0: Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus. Wir ähm, sind sozusagen letzten äh, Monat des Jahres auf Sendung gegangen, wieder mal. Und hier ist äh, Jens Faultrat, und da drüben ist?
1: Der Markus Walter von Tecker.de.
0: Super, siehst du, und so einfach sieht man das. Über 400 Kilometer Fingerzeig gesehen, das ist moderne Technik. So muss es sein. Ähm, Markus, wie waren deine letzten vier Wochen?
1: Also, meine letzten vier Wochen waren irgendwie Wahnsinn. Äh, sehr viel Arbeit. Unglaublich eigentlich. Ja, das war's bei dir.
0: Jahresende halt, unglaublich. Ja, ich war, hatte Glück gehabt, ich konnte ein bisschen durch die Welt reisen. Äh, dazu erzähle ich dann nachher gleich ein bisschen mehr. Aber ähm, wir haben heute ja noch einen äh, Gast da.
2: Servus, hallo miteinander.
0: Super. Ähm, willst du dich gerade mal kurz vorstellen, Name, was du gerade machst und so weiter?
2: Ja klar, ich wollte nur nicht vorweggreifen. Also ich bin der Benjamin <lacht> Wingata, der sea indianer ähm, Unter gleichnamigen, sehr leicht zu tippenden Blog zu erreichen, soll ich gleich ein bisschen was zu mir sagen oder willst du konkret Fragen stellen?
0: Wir fangen mal gerade an oder wir machen es der Reihe nach durch. Also allererstens, der dein Blog, den google ich immer, weil ich mir das echt irgendwie und google das immer meinten sie, also du bist echt so ein meinten sie Kandidat für mich. Aber schon der Blog, auch sehr humorvoll, finde ich gut. Wie bist du zum Thema SEO gekommen?
2: Ich habe im Offline-Marketing, im visuellen Marketing angefangen, habe mich dann umorientiert und zum Glück eine sehr coole Praktikumsstelle bekommen, habe dann so webkataloge einträge und ähm, Social-Bookmark-Sachen machen müssen. Das war nicht so cool, dann habe ich mich informiert, was man noch machen kann, Thema offpage optimierung und so bin ich dann zu den ganzen knackigen SEO-Themen gekommen. Joa.
0: Das ist ja super. Das war es
2: ja. eigentlich schon, das ja, ging ganz schnell. Also... Ähm, eigentlich sozusagen ähm, mehr haben wollen, angelesen, mehr ausprobiert, gelernt und dann hat es geklappt. Also
0: du kannst ja wenigstens echt von dir aus aus vollem Herzen sagen, dass einfach so Bookmark, Eintrag, Links echt äh, scheiße sind. Nicht nur vom Link her, sondern auch vom Eintragen her.
2: <lacht> also es, es kann man nicht so pauschalisieren. Zum Zufüttern oder so oder für bestimmte Projekte sind die ziemlich cool. Und wenn man das äh, strategisch einsetzt und ähm, geplant geplant weiterlaufen lässt so ein, so ein Account zum Beispiel, dann kann so ein Account an sich schon ranken und ähm, indirekt Traffic, der konvertiert bringen also ich finde Bookmarks ziemlich cool eigentlich nur damals dachte ich mir halt, das kann doch nicht alles sein, sowas gemeint
0: Lassen wir gelten, Markus, oder?
1: <lacht> ich denke auch, da hast du völlig recht, Benjamin <lacht> <lacht> okay. Danke Kann doch nicht alles sein <lacht>
0: ja. Genau, und wie sieht so deine Aufgabenfelder im Moment aus?
2: Also, momentan bin ich bei der SIXT Autovermietung Inhouse SEO. Kennt ihr vom SEO Deluxe, der ja bis Mitte des Jahres auch bei uns war? Ähm, meine Aufgabenfelder dort sind momentan äh, nicht mehr so spektakulär wie früher. Ich habe zum Glück auch für meine eigene Arbeit das Social Media Thema abgeben können und bin jetzt wirklich nur für die ähm, technischen Fragen für unsere über 90 Webseiten zuständig. Ähm, ansonsten ist es momentan ziemlich spannend, weil wir eben ein lokaler Dienstleister sind und mit dieser Änderung, auf die wir später zu sprechen kommen, nämlich die Google-Local-Änderung, extrem ähm, interessante Fragestellungen aufgetischt bekommen haben. Und um die kümmere ich mich momentan am allermeisten eigentlich.
0: Das stimmt. Aber jetzt sozusagen lokal-global.
2: Mhm. Ja. Das ist ja
0: auch, äh, fand ich schon immer beim äh, Marcel eine ex extrem spannende Kombination. Also, ist schon was sehr Schönes. Aber Social Media abgegeben, aber so privat machst du noch ein bis bisschen SEO und auch bisschen Social Media?
2: Also privat bin ich ähm, auf ganz anderen Wegen unterwegs. Ich mache sehr viel Affiliate Marketing privat äh, und da ist das SEO ein ganz anderes als in der Firma. In der Firma habe ich einen sehr technischen ähm, Arbeitstag. Es gibt sehr viele Fragestellungen bei unserer Site Structure und bei unserer ähm, Serverstruktur, die ähm, ich privat niemals habe. Und ähm, die bestimmt auch in anderen Unternehmen komplett anders ähm, auftreten und anders gelöst werden. Deswegen ähm ist das komplett unterschiedlicher Arbeitsbereich. Ich weiß nicht, das ist so, als wärst du Konditor im Beruf, also hauptberuflich Konditor und machst coole Hochzeitstorten oder so. Die müssen sehr fein und sehr ähm, filigran gearbeitet werden, mit Details und so, an die du denken musst. Und privat machst du einfach total gerne immer so rustikales Essen, Schweinebraten, Schinkennudeln oder so. Aber das muss auch immer mit Finesse gemacht werden, damit es was bringt.
0: Cool, da müssen wir uns mal unterhalten. Ich bin ja voll die absolute Affiliate-Need, habe ich schon mal gesagt, da wird es irgendwie... Äh braucht man auch ein bisschen Zeit, die fehlt mir Pflichten ergreifen Also ohne Zeit gibt es halt auch keinen Euro. Egal im welchem Geschäft.
2: Das größte Problem sind immer die Affiliate ähm, oder die, die ähm, Advertiser, die einmal in der Woche ihre Teile komplett rausschmeißen, ihre Banners und dann neue reinmachen. Da musst du jedes Mal nachpflegen. Das mhm. ist das Größte. Aber ansonsten macht es ziemlich Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, das Hört stimmt. Sich
2: Hört sich spannend an.
0: Das stimmt. Und, ähm, Gibt es da irgendwelche Seiten, wo du sagen kannst, die kann man auch vorzeigen? Oder sagst du alles, oh, äh, Von alles
2: meinen Affiliate-Seiten? Genau. Also, Nein, ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, ist erlaubt. Nein, schwer, das nein, die nee, nee, wirklich, ähm, das ist kein Problem. Es ist nicht schwer, die wichtigste rauszufinden. Das ist die verlorenes-handy-finden.de. Die könnt ihr euch mal ganz genau angucken. Und wenn ihr irgendwas findet, was nicht so cool ist, da gibt es sicher was. Mir bitte sofort eine E-Mail schreiben. Das ist Rauchzeichen atseoxindianer.de Das
0: ist ja auch zu lustig, ey. Das ist menschliches Humor, <lacht> das mag ich. Okay. Genau. Da ähm, kann ich das gar nicht tippen, Mist. Ähm, und damit auch gute Erfolge gehabt? Oder überhaupt, was sind das überhaupt so deine größten Erfolge?
2: Die größten Erfolge an sich, das habe ich erst vor kurzem bei Seo United im Steckbrief gesagt, ist eigentlich der für mich dass ich ähm, mit SEO meinen kompletten Lebensunterhalt verdiene. Das ist das allergrößte und coolste, was ich überhaupt so ähm, über SEO sagen kann. Es macht Spaß und es ist ähm, trotzdem was, womit ich täglich was auf dem Tisch habe, was ich essen kann. Und das halt ohne sozusagen, ohne da eine dreijährige Ausbildung gehabt zu haben oder sowas. Also einfach nur durch ähm, Sachen ausprobieren und, und mit anderen reden, Kommunikation, das Networking, was sowieso Spaß macht. Das alleine reicht aus, diese drei Komponenten, um, um da erfolgreich zu sein und das macht, macht mich ziemlich zufrieden. Das stimmt.
0: Das ist eine, sehr, eine sehr weise Antwort, Herr äh, Indianer. <lacht> 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 genau. Die Toolfrage hat man vorhin schon mal gehabt, dass gemeint. da kannst du nicht so arg viel zu sagen, aber als Affiliate nutzt du ja da bestimmt vielleicht Tools, über die du reden kannst.
2: <lacht> also okay. privat arbeite ich hier wie gesagt komplett anders, im Privat bin ich vielleicht ein bisschen mehr gray als in der Arbeit und ähm, da gibt es einfach die Standardtools, die man mal so immer wieder anschmeißt. Ähm, direkt an sich, Tools ähm, nutze ich eigentlich bloß Majestic SEO, das ist ein ähm, UK-Tool zur Analyse von Backlinks kostenlos für die eigene Webseite, wenn man es wie beim Google Webmaster Tools via Snippet zum Beispiel verifiziert. Dann kann man schauen, wo hat man Backlinks, IP-POP, Domain-POP, ähm, Anchor-Text etc. Ähm, und wenn man es kostenpflichtig erwirbt, geht glaube ich ab 9 Pfund oder so im Monat los, kann man ähm, die Seiten der Konkurrenz angucken. Jo. Das ist so momentan auch eins meiner Lieblingstools.
0: Das stimmt, das hat zumindest sehr schöne Visualisierung für diese so äh, Link-Wachstum. Also Mhm, ist
2: am Anfang ein bisschen tricky mit diesem normalen Graph und dem, ähm, ich weiß nicht, wie der andere heißt, jedenfalls… Ähm, kumuliert, das, das, das ist dann kumuliert. Genau, und das ist auch der, den man sich anschauen sollte. Ähm, diese, diese Relation zwischen ähm, Referring-Domains, wie viele ähm, verschiedenen Domains verlinken mich und wie viele Backlinks habe ich insgesamt, finde ich sehr
1: wichtig.
0: Das stimmt. Nee, mein ba Hauptproblem ist natürlich die Datenqualität. Da bin ich da, aber da kenne ich noch gar keins, was mir wirklich zufriedenstellend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, <lacht> ja, ich meine klar. Ich ich mein, ja, also wenn du eine große Webseite hast äh, und einfach mal guckst und weißt, dass du jemanden von jeder Seite aus verlinkt hast und gehst dann hin und guckst bei dem nach und dann, dann fehlen, dann sind da allerhöchstens ein Zehntel der Links drin. Dann weißt du ja, dass 90% deiner Seite bei diesen ganzen Tools gar nicht im Index sind, weißt du? Mhm.
2: Und das ist Vielleicht durch Segmentierung zu lösen. Also ja. wenn du deine, wenn du, du hast ja eine ultra große Seite. Und ich habe nicht so eine große Seite, aber ich segmentiere sogar bei der 6.de zum Beispiel in verschiedene Regionen oder in verschiedene Länder erstmal und dann in Regionen, dann in Städte und so weiter. Weil allein pro Stadt gibt es ja ein paar tausend Keywords, die ich angucken muss und das kann ich nicht in einem großen Reporting oder so machen. Ja, und das, ich so, das,
0: das ist kein Problem, aber du kriegst die mhm. Linkdaten nicht. Die Link, also, ich, denk, ich denke jetzt von meiner Seite, A, die hat 100.000 Seiten oder sagen wir mal, 5 mhm. Millionen. Ich, linke ich auf die Seite B und dann gucke ich mir und ich linke von jeder Seite seitweit. Fünf, also müssen es 5 Millionen Links von der Seite A sein. Und dann gucke ich mir an und sage, du hast von der Seite B 13.800 Links, okay? Und dann mhm. hat das Link-Tool ja offensichtlich von meinen äh, einer Million Seiten nur 13.800 dieses kennt. Das heißt, mhm. wenn irgendein Link zu einer Seite C von einer anderen Seite von mir ist, die nicht in diesen 13.800 drin ist, sondern in den anderen, dann mhm, fehlt ja. der. Und hier natürlich und bei äh, 13.800 zu einer Million, und das ist ein normales Verhältnis, was ich jetzt gerade erzähle, dann okay. fehlt da eine ganze Menge einfach. Und mhm. das ist das Problem, dass ich einfach überhaupt kein Link-Tool finde, was auch nur annähernd im Moment drankommt, wo ich sagen kann, damit kann ich wirklich sinnvoll arbeiten. Das Beste, mhm. was ich noch habe, sind die webmaster Links, muss mhm. ich sagen, die kommen noch wirklich am im besten hin und die muss man natürlich irgendwo durchprozessieren und dir, äh, die ganzen Daten zu den Dingern holen. Ähm, aber mit denen komme ich im Moment noch am weitesten, muss ich sagen. Aber das, am Ende vom Tag ist es natürlich auch ein Problem. Du müsstest ja als Web, also als Anbieter, das komplette Netz so schnell crawlen, wie es Google macht. Also im Grunde genommen bräuchtest du ja, Google mhm. halt als
2: Kopie. Nochmal so eine Serverfarm. Exakt ähm. so. Die äh, Ausrede, oder Entschuldigung, kann man das streichen, die Begründung von Manchester SEO dazu ist, dass diese, äh, die Links, die er nicht anzeigt, nicht wichtig sind.
0: Das hätte ich dann auch gesagt.
2: Ja, <lacht> das heißt, äh, von einer Million sind nur 13.000 wichtig.
1: Hm.
0: Genau. Also Spannender Ansatz, drin. aber ist es, <lacht> ich weiß, es aber ist nicht von ist das
1: ist ist zu stelle. einfach. Genau. Nee, aber ich
0: meine, das Problem ist echt ein, 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 ein sehr großes. Ich habe jetzt auch noch kein, kein wirkliches Link-Tool gefunden, das äh, mich umpreisend zufrieden macht. Aber Majestic ist trotzdem, ich finde es von der Reporting-Oberfläche eine ganz nette und schöne Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich mag die Filter total gerne. Man kann das also auch, jedes ja. Reporting erstmal ähm, total runterfiltern auf äh, Keyword enthält etc. und so weiter. Die Oberfläche dazu ist, ist total creepy. Die ist einfach nur ein ähm, komplettes Formular, wo man einzelne Felder befüllen muss. Also nichts mit Drag and Drop oder sonst was für coole Fancy-Sachen. Aber die, was rauskommt, das finde ich gut.
0: Ich sagte, ich bin überhaupt kein Freund mehr von irgendwelchen Track-and-Drop-Fancy-Kacke da. Äh, und zwar, wenn du mal in der Telekom sitzt und sitzen 250.000 Leute hinter einem Proxy, ob es ich mein, unser eigenes Tool ist, wo ich sage, da brauche ich dringend jetzt eine andere Art von Oberfläche, ob es eine ne, ne, search Matrix war, die einfach auch wahnsinnig viel Kleinkommunikation abfeuert, wird natürlich wunderschön aussieht, aber ähm, das Ding ist hinter einem Proxy nicht zu bedienen, also zumindest nicht äh, bei uns im Konzern. Was wirklich gut geht, ist Systrix, weil es auch plain HTML und da kommt ab und zu mal noch ein, äh, ein einziges Flash-Element und mhm. die Sache ist gegessen. Aber all diese ganze Ajax-Track-Aid ist im Firmennetzwerk, machen den Leute keinen Gedanken, der ist nicht zu bedienen. Es ist einfach langsam, du sitzt da, äh, gehen. Äh, sobald du irgendwie äh, UMTS-Dick machst, dann ist das Ding natürlich grotten, äh, richtig schnell. Aber innen drin, und das haben halt die meisten Leute, du kriegst nur Anrufe von den Kollegen, was ist das für ein Tool? Kostet voll Geld, ich voll langsam, wir will das, meh, meh, meh. <lacht> Scheiß Grafik, könnt ihr mir sporen ja, bleiben? Ich brauche jetzt die Daten, nicht nachher, ich kann nicht Kaffee trinken gehen, ich krieg doch einen Herzinfarkt, wer bezahlt mir das dann? Weißt <lacht> <kannst> du, ich kann vergessen.
1: <lacht> jetzt oh, redet sich richtig in Rage hier. <lacht> ah, ja, das ist, das ist
0: ein Problem. Wahnsinn. Wahnsinn. So, so lebt man halt. Ähm, genau, und dann und, und wie gesagt, du kannst ja den Tunanbieter nicht mal einen großartigen Vorwurf machen, weil bei denen ist ja schnell. Also Das ist halt ein Proxy-Problem. Was soll man machen?
2: Ja, aber hoffentlich haben die mal zugehört und versuchen das vielleicht in zwei Versionen rauszubringen. Die fancy Version für kleine Seiten und die, die HTML-Version oder vielleicht nur APIs, die ziemlich ausgeklügelt sind für ähm, Profi-Anwender wie dich oder so. Das, das wäre nicht schlecht.
0: Also gerade Entschuldigung, das hatten wir heute gar nicht vor, aber API ist ein Riesenthema. Ich habe mir mal die ganzen APIs von SEO-Mods durchgelesen, das finde ich richtig cool. Also der hat richtig, richtig schöne APIs. Ich glaube, da werden wir uns in nächster Zeit auch ein bisschen mehr mit beschäftigen, weil das sieht echt gut aus. Das kann ich, glaube ich, super schön an meine Systeme anflanschen.
2: Mhm. Hast da du bin ich immer neidisch, dass du so viele Leute hast, die dann immer schön mit dir Sachen testen können. Weil Sachen testen geht zum Beispiel bei mir gar nicht, weil einfach keine Zeit dafür da ist. Ja. Das muss, geht halt zu Hause und zu Hause kann ich mich nicht mit APIs befassen, das ist mir zu krass, zu aufwendig.
0: Das stimmt. jetzt ja, das machen die auch nicht, ich meine, ich sage auch mal bleibt doch länger da, Kinder, wie 20 Uhr schon nach Hause gehen.
1: halbtag <lacht> Urlaub genommen oder was?
0: <lacht> genau, das äh, also ich würde ja auch gerne noch mehr machen, also man hat nie genug Leute leider. Weil mhm. wir so viele Ideen haben, aber die haben ja auch selber so viele Ideen, also ist ja nicht so, dass ich da, also das, ich habe ja schon ein tolles Team, die haben alle ihre eigenen Fragen und ich sage immer so, Jens, toll, was du für Ideen hast, ich habe ja ganz eigene, dann sage ich ja super, Das habe ich kein ja Mitarbeiter, scheiße. Mhm. Ähm, aber wie man die schon hört, macht richtig Spaß, oder?
2: Ja, allgemein macht Spaß. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt halt, es gibt halt ähm, immer Herausforderungen und mir persönlich macht das tierisch viel Spaß, die zu lösen oder zu sagen: Oh mein Gott, ist das schwierig? <lacht> da muss ich unbedingt jemand fragen. Und wenn es mir dann jemand erklären kann, dann freut es mich trotzdem auch irgendwie, weil ich mich dann freue, dass jemand da ist, der sich die Zeit nimmt, mir was zu erklären. Das finde ich immer schön. Das ist so. Weiß ich nicht. Das ist so. Ich kann es nicht in Worte fassen gerade, aber es ist einfach schön, ähm, von jemand anderem was zu erklären, zu erklärt zu kriegen. Das versetzt mich immer zurück in die in die Schulzeit oder so, wo ich Nachhilfe gekriegt habe. Das war so beruhigend. Man muss nichts tun und nachher weiß man was.
0: Das ist schön. Ja, da hast du recht.
2: <lacht> Siehst du aber jetzt nicht so, oder?
0: Nö, finde ich äh, nicht. Nee, super. Ich meine, äh, fragen, wenn man was nicht weiß, ist fantastisch. Und wenn man es dann erklärt bekommt, ist noch besser. Also was, äh, und wie gesagt, ein Wissens, wie ich immer so schön sage, erzielt die höchste Rendite. Also was will man mehr?
2: <lacht> ja, spekulierst du eigentlich? Hast du, hast du Telekom-Aktien?
0: Ich nein. Äh, die Zeiten, wo ich mich mit Börse beschäftigt habe, das war ist schon lange rum. Ich finde es relativ langweilig. Ich muss ja, also echt, ich finde nichts langweiliger, als sich mit Geld auseinanderzusetzen. Ohne Scheiß.
2: Okay, das ist, ist aber Affiliating nichts für dich.
0: Nö, ich finde es immer cool, wenn du irgendwas hinkriegst, du schaffst es, also ich finde es schon, ich habe ja den einen oder anderen Dreck, habe ich auch, äh, aber ich finde es ja schon <lacht> schön, du machst halt irgend, irgendwas, dann wängst irgendwie und irgendjemand äh, äh, kauft auch noch, was das freut einen, man hat ja denn jemanden glücklich gemacht, weißt
2: du? <lacht> dann hat es glücklich gemacht, ja.
0: Ja, genau, und, äh, und, und, und wenn es nur den äh, Merchant ist, aber egal. Ähm, Nee, das finde ich schon schön. Also kann ich irgendjemand dazu bringen, irgendetwas zu tun? Das finde ich immer schön. Weißt du? Kann ich irgendjemanden... Ne, das ist eine tolle Sache. Aber ähm, sich mit Geld auseinanderzusetzen, also Börse, ich finde Börse ist etwas grottenlangweiliges langweiliges Ich fand das früher mal so. Ich war ja so... Ach, äh, so 92, 94, 95, war zum nicht, mal nicht, Aber irgendwann habe ich da keinen Bock mehr drauf gehabt. Das ist ja auch alles nur in einzigster Witz mit ihren komischen, oh, Chartanalyse, guck da, ein Kanal, sage ich, ja, ich kann auch zwei Linien irgendwo draufmalen und sagen, es ist ein Kanal, ist kein Problem. Ähm, finde ich echt langweilig. Also es hat bei Weitem nicht so diese, es ähm, macht bei Weitem nicht so viel Spaß wie bei SEO, wo man zwar auch das ganze Explorative hat, aber man hat halt auch eine halbwegs sinnvolle Rückmeldung, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Also das äh, finde ich dann schon wesentlich konkreter. Und Ganz schlimm kommen dann diese ganzen Steuerspar-Scheiße und überhaupt Steuern. Also, ich finde es alles, alles langsam. Also, ich bin jetzt, ich, jetzt nicht so, dass ich jetzt unendlich reich bin. Überhaupt nicht. Ich komme hier irgendwie rum. Aber ich, ich will einfach über Geld nicht nach. Also, verstehst du, es soll irgendwie funktionieren. Es ist mhm. wie Autos. sollen funktionieren. Die sollen mir nicht auf den Nerv gehen.
2: <lacht> dann wären wir wieder bei meinem Thema Autos.
0: Genau, das war jetzt sozusagen der, der Übergang. <lacht> Aber auch mein Fernseher, der soll einfach funktionieren. Wenn ich da Pro 7 drücke, dann möchte ich nicht Vox sehen.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Wir verstehen uns, das ist ja fun, fantastisch heute wieder. Es gibt ein bisschen wieder lustige Kommentare, was an Nonsens heute. <lacht> genau. Kann man ja nachher cutten. Genau, finde ich auch sagen. Ne, wir cutten hier nie was raus, hier geht alles plain, plain nach draußen. <lacht> ähm, genau, das sind wir noch damit durch, war eine schöne Vorstellung, Markus, oder?
1: Wunderbar, war sehr, sehr spannend und äh, irgendwie freue ich mich auch noch auf die Fragen von, von unserem heutigen Gast Benjamin. Ich glaube, da kommt noch einiges. Genau. <lacht>
0: Exakt. Ne, okay, dann wollten wir eigentlich kurz, ich wollte gerade sagen, wir können ja kurz auf die ähm, äh, Veranstaltung eingehen, was war SEOCOM und SES. Ich mache es aber ganz kurz, weil wir auf die Zeit schauen, wir haben noch einiges vor heute und wir sind schon bei 17 Minuten 45 da, kriegt der arme Marco wieder ein Akress, wenn er alles nachbearbeiten muss. Ähm, also SEOCOM, muss ich sagen, ey, war wirklich fantastisch, kann ich wirklich jedem nur sehr empfehlen, auch von der Orga. Ich habe noch ein, keine Veranstaltung gehabt, wo sich das Orga-Team so dermaßen um mich als Speaker gekümmert hat, von bezahlten Hotel, äh, super Hotel, also jetzt nicht irgendwie so eine Besenkammer, sondern ein richtig schönes Hotel mit wir treffen uns abends und hier und dort. Das war wirklich super organisiert, also ohne mit ähm, tiefen, tiefen Respekt. Und dafür, dass die Leute auch zum allerersten Mal gemacht haben, muss ich sagen, ist es gleich richtig gut geworden. Also da gibt es so eigentlich... Nichts, was man großartig kritisieren kann. Vorträge waren auch sehr schön. Marco hat einen gigantisch geilen Vortrag gehalten. Also vor allem auch, also inhaltlich natürlich wie immer. Wir kennen unseren Seonaut hier, aber ich habe noch nie mal gesehen, der sich so viel Arbeit in die Optik eines Vortrags gesteckt hat. Das war bestimmt das Beste, was mir. Allein schon visuell war es wie großes Kino. Das kann man sich wahrscheinlich zehnmal anschauen, weil es einfach so schön aussieht. Es war für die, Seele. <lacht> genau.
1: halt, Seele für die Seele. Genau. Und dann halt. Äh, für die Seele.
0: Genau. Und dann. SES Berlin war ein wie ein kleines Klassentreffen. Also ich glaube, wir hatten 44 Speaker und 220 Leute waren insgesamt nur da. Also es war echt äh, ein kleines SEO-Klassentreffen. Es gab dann auch ein paar lustige Sprüche und es war auch wirklich äh, Spaß, aber als Konferenz, also wenn man sieht, SES so groß war, war, definitiv nicht. Also spielt auf keinen Fall in der Liga wie in der SMX. Ähm. Aber so für uns als Speaker war es wirklich sehr schön, weil wir haben uns ja schön getroffen, wir hatten, wir hatten auch ein paar paar Sachen zu besprechen, ähm, vor denen ich dann irgendwann auch mal was sagen kann, so ein bisschen Richtung BVDW, aber vielleicht können wir da mal einen Philipp einladen. Ähm, und war ein super schönes Essen. Äh, dann Riesendank Markus Tober, der uns eingeladen hatte. War fantastisch. Wie gesagt, dein Tool ist schnell, nur bei uns ist es langsam. Ähm, deswegen also auch keine Kritik an der Stelle, aber vor allem Riesendank für die Einladung, war äh, bombastisch. Und wir haben festgestellt, es gab einen Social Media Stammtisch. Und äh, als wir dann eingelaufen sind, war auch ein bisschen später, weil wir mehr als die Social Media Leute und so viel kommuniziert haben, die auch nicht. Also, wenn das die Social Media Szene in Berlin ist, kann ich nur sagen, dann lieber nicht in Berlin. Ähm, genau, okay. genau. Aber war ansonsten wirklich sehr. Schön, aber wie gesagt, so Media, die müsste echt feiern lernen. Es ist so ein eingeschlafener Haufen, da ich mir nur gedacht, oh mein Gott, weißt du, ich meine, Social Media klingt für Kommunikation, Party, bunt äh, oder blau. Ich meine, bunt sind ja wir, Google ist bunt, Facebook ist ja nur blau. Ähm, aber trotzdem nichts. War sehr, sehr bescheiden. Aber spaßig trotzdem. Genau, dann würde ich sagen, sind wir damit rum, Kommen wir ganz kurz Kommentare. Also Kinders, ihr habt jetzt mal super geil kommentiert. Wir haben unsere 20 wieder gekriegt. Fand ich super. Weiter so. Wir haben auch alles beantwortet in den Kommentaren, bis auf eine. Und zwar Michael von Magix. Ähm, ihr habt doch bestimmt auch was zum Podcast aufnehmen, Michael. Kannst mich ja mal anschreiben. Aber okay. Ähm, wir hatten vorhin ein paar technische Probleme gehabt. <lacht> Muss ich mal kurz äh, reinhauen. Äh, der hat gefragt nach ähm, ähm, welchen Buchtipps. Er hat gesprochen auf das Buch von Vanessa Fox. Ich hoffe, ihr beide habt es mittlerweile gelesen.
2: Äh, ja, 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 super. Natürlich, super. natürlich. Super.
0: genau. Äh, Ob es weitere Buchempfehlungen gibt, äh, Markus, so von gemeint, so Bücher hast du jetzt nicht so in der Empfehlungsliste?
1: Eigentlich gar nicht. Also, das muss, muss ich sagen, weil also ich finde es immer schwierig. Schon also, bei den meisten Büchern ist es so, schon also, wenn man die liest und dann durch hat, da ist es eigentlich schon wieder alt. Es gibt natürlich auch Bücher, das sind wirklich richtig, richtig gute Bücher. Die kann man immer lesen, aber. Ich hatte bis jetzt eigentlich noch kein richtig wahnsinniges Buch, das ich jetzt hier einfach so empfehlen könnte, würde. Ja,
0: ja und äh, dann würde ich sagen, war das ja jetzt nicht so arg viel. Aber, äh Benjamin, du hast vorhin gemeint natürlich auch technischer unterwegs. Bist du für die eher technische Bücher?
2: Ja, es also ist halt ähm, spannend gewesen, als ich angefangen habe, ähm, mir viele, viele CSS-Bücher zu holen und so ein paar JavaScript-Sachen. Und ich finde es jetzt immer noch wichtig, wenn ich mir ähm, zum Beispiel Spammer angucke, ich schaue mir sehr gerne Spam-Seiten an, dann finde ich immer wieder mal was, was mir beim Affiliating ein bisschen hilft. Da sind ein paar Tricks dabei, die kann man mit bisschen JavaScript entweder rauskopieren und ein bisschen anpassen oder man kann mit CSS irgendwas kaschieren, ähm, ob das jetzt äh, gegen die Richtlinien des jeweiligen Affiliate-Programms verstößt oder nicht, das muss man bei dem einzelnen Spammer dann jeweils sehen muss man dann schauen, wie weit man das selber anwenden kann ohne dass man rausfliegt oder so aber es gibt auf jeden Fall in dieser, in dieser ganz einfachen Schiene CSS also Cascading Style Sheets, das Design einer Webseite und ähm, AJAX-Sachen oder JavaScript-Sachen, viele tolle Sachen und wenn ihr noch nicht was mit äh, HTML oder mit CSS gemacht habt, wenn ihr das noch nicht drauf habt oder so dann holt euch mal ähm, von Michael Jendryschik die Einführung in XHTML, CSS und Webdesign die gibt es auch komplett kostenlos im Internet das ist das Lustige in Farbe. Oder ihr kauft euch die Schwarz-Weiß-Version, damit ihr Notizen reinschreiben könnt. Für zu Hause dann. Ähm, und ansonsten lese ich eigentlich ganz gern Sachen über neurolinguistisches Programmieren. Da gibt es aber kein Buch, das ich empfehlen kann, weil die sind meistens zu 80% scheiße und haben dann so 20% richtig geilen Essenz drinnen, wo dann ein so ein, Schlagsatz, so ein Schlagwortsatz drinsteht, den ihr sofort umsetzen müsst auf euren Affiliate-Seiten, damit das Ding konvertiert. Das sind dann so, so Sachen wie, ähm, ihr kennt das aus ab tests wie benenne ich oder wie, was für einen Text nehme ich für meinen Call-to-Action-Button? Und da kommt ihr mit so, mit so kleinen Psychotricks, die blöde klingen, kommt ihr manchmal total weit. Also da steigert ihr die Conversion dann ganz gut.
0: Das stimmt. Ich war ja auf der Conversion-Konferenz, war ja auch eine super Konferenz, muss ich sagen, ganz eigene Art von Menschen, äh, total lustig, ähm aber diese gehen da natürlich richtig in diese Kleinigkeiten rein. Und es war wirklich, war mal schön, mal auf eine andere Konferenz zu sein. Und äh, habe ich eine ganze Menge mitgenommen. Also, deswegen, daher habe ich da ein bisschen Einblick rein, aber wirklich äh, super hobbymäßig nur. Ähm. Super interessantes Feld. Naja, ich muss natürlich sagen, ich komme mein Standardspruch ist ja immer, ich komme ja gar nicht aus der technischen Ecke, ich komme ja aus der informationswissenschaftlichen Ecke. Wir versuchen Menschen oft so irgendwas zu überzeugen und der Mensch ändert sich halt eben nicht. Und deswegen kann man Bücher lesen. Und eines der ersten Bücher, was ich jedem gebe, der bei mir im Team aufschlägt sozusagen, ist äh, Don't Make Me Think von Stephen Krug. Wer es nicht gelesen hat, dringend lesen. Allein schon mit dem geilen Titel. Don't Make Me Think. Hat nichts mit SEO zu tun, ist Usability. Aber... Dünn, sarkastisch geschrieben, aber super fantastisch. Also hat man auch viel zu. Also ein absolutes No-Brainer sollte man gelesen haben. Kennt ihr das?
2: Ja. Und super, oder? Richt Bringt auf jeden Fall ganz viel, gerade wenn man mal Gewinnspiele macht als Linkbait oder einfach nur, wenn man wirklich mal was den Leuten zurückgeben will, so ein Gewinnspiel zu machen, das dass irgendwas heraus äh, erfordert oder so, ist tierisch schwierig. Und da hilft das Buch ganz klar, um einfach zu sagen, ich reduziere meine Anforderungen auf ein absolutes Minimum.
0: Ja. Das ist auch so die Kernaussage, die fast bei jedem Satz rauskommt. Und es ist halt auch schnell zu lesen mit, und viele Bilder drin. Also es ist auch wirklich gut, sich zu merken. Also ich lese es, glaube ich, fast einmal im Jahr, einfach, um mich wieder daran zu erinnern, weil es auch, geht auch schnell. Wie gesagt, es ist echt nicht dick. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch etwas, wenn du, wenn man große Seiten plant, gibt es den, ähm, äh, den großen Polarbär. Also sozusagen einen, ein O'Reilly-Buch, wie man schon hört, die haben ja mal Tiere vorne drauf. Das heißt einfach nur Information Architecture for the World Wide Web, mittlerweile in der dritten Ausgabe. Absolutes Standardbuch, wenn man irgendwie Webseiten organisieren muss, die groß sind. Das ist allerdings etwas schwerer zu lesen, also schon ein bisschen dicker. Aber das lohnt sich definitiv. Gegensatz braucht man gar nicht bei Affiliate-Seiten oder Dreiseiter oder Blogs, aber... Wer große Webseiten hat, die, die verschiedenste Inhalte haben, was ich was, Shop- und Content-Bereich etc., muss seinen Kram strukturieren. Das absolute Basic, was man dazu gelesen haben sollte, der große Polarbär. Grün, großer Polarbär drauf, obwohl die eigentlich gar nicht grün sind, ein bisschen beknackt, aber okay. Und ein absolut Standardwerk sollte man dringend gelesen haben, wenn man den Bereich was macht. Wer es ein bisschen kürzer mag, auch sehr schön ist das Buch. Wenn Search Meets Web Usability äh, von äh, Sherry Thoreau. Meiner Meinung nach auch eine, die extrem schöne Bücher in dem Bereich äh, schreibt. Auch hier wiederum Informationsarchitektur, Usability, SEO im Dreiklang, aber nicht in drei verschiedenen, sondern immer zusammen. Und das ist auch ein bisschen Unterschiede von deutschen Büchern. Da gibt es meistens vorne SEO und hinten Usability oder umgedreht, aber nicht in einem. Und das ist hier wirklich, und das ist nicht so dick, das ist von, ähm, äh, Voices as Matter, deren Bücher sind nie so arktik. Das sind so vielleicht 100-Seiter oder so etwas. Auch schnell und einfach zu lesen. Gutes, Engl Einfach zu lesen, das Englisch sonst, äh, macht wirklich auch sehr viel Sinn, sollte man gelesen haben. Und natürlich, wie gesagt, schon tausendmal gesagt, Marketing in the Age, von, äh, in the age of Google von Vanessa Fox. Aber das habe ich schon hundertmal vorgestellt. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder. Und... Ähm, Wer irgendwas Schweres braucht, was gut fliegt, gerade wenn man so irgendwie äh, dann äh und Deutsch hat, beim Deutschen gibt es für mich eigentlich nur Website-Boosting, wenn man irgendwas lesen möchte.
1: Ja, oje, oh oje, oh oje. Oh ich habe nicht eines der Bücher gelesen.
2: Ja. Aber, aber du hast sicher Website-Boosting abonniert, oder? Natürlich. Das siehst ja, du. Jetzt, wenn du jetzt
0: noch liest und nicht nur in das Regal stellst. Das äh <lacht>
2: ja, es
1: ist immer schwierig, dran zu bleiben, aber ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> genau, so das sind sozusagen die Bücher, aber wirklich, weil die, die Informationsarchitektur, genau wie du gerade die technischen Themen aufgezählt hast, sind einfach Themen, die, die der Technik tut sich zwar auch immer was, aber nicht jetzt so im, 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 im Tagesrhythmus und Informationsarchitektur, das hat ja was mit, wie, ver, wie, verste, wie, ver, wie verstehen Menschen Informationen, wie kann ich die visualisieren und darstellen, wie kann ich Daten strukturieren, das macht sehr viel Sinn und da hat sich eigentlich in der Lehrmeinung überhaupt gar nichts geändert. Auch das, wie gesagt, ein dringendes Buch, aber nur große Seiten, also wie gesagt, wer Blog hat, braucht es nicht zu lesen, außer man will einfach nur intelligenter werden und dafür ist es wirklich gut. Also meine Studenten, beziehungsweise meine Studenten lernen das sowieso in der Hochschule und in meinem Team hat es sozusagen jeder gelesen, sonst dürfte er nicht mit uns in die Kantine gehen. <lacht> genau, damit sind wir damit aber auch schon durch. Jetzt haben wir doch eine ganze Latte an Büchern, da kann man was das lesen. Genau. Okay, dann haben wir was in den letzten vier Wochen passiert, wenn sie noch echt etwas außer Zeit. Ähm, wir haben die serie United-Wahlen schon mitgemacht? Mhm.
2: Ja, zweimal. Ah, super. <lacht> einmal vom, vom Handy und einmal ähm, direkt am PC hier.
0: Ich habe erst einmal mitgemacht, aber mit, ich, bin, ich muss ja also erstmal vielen Dank, Kollegen, dass, dass ihr meinen Blog aufgenommen habt unter den Blogs, aber äh, ich schaffe es ja kaum noch einen Monat, meinen Monatsrückblick zu schreiben. Also Kinders, ihr müsst mich echt nicht wählen, da gibt es wirklich Besseres da draußen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Also ich glaube, das ist so ein Problem, okay. das bekannt ist. Markus, du schon mitgemacht?
1: Äh, ja. Ah, zweimal? <lacht> nee, nur einmal.
0: <lacht> nachher gleich nochmal. Ähm... <lacht>
1: Dann, Und ich habe natürlich deinen Blog gewählt, Jens.
0: Oh, das ist aber sehr nett von dir, sehr nett von dir. <lacht> dich kann ich leider nicht wählen, aber was, weil du nicht da bist. Ich sag dich mal vor, soll ich einfach noch
1: dazuschreiben? Ach nee, ich, ich schreibe ja, glaube ich, noch viel weniger als, als du. Das ja. ist ja das Problem.
0: Das stimmt. Aber du hast einen lustigeren Namen. Tekka klingt noch besser.
1: Oh ja, unbedingt.
0: <lacht> genau, dann hat man vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, hat man letztes Jahr mal schon ein bisschen mit dem Timo länger gesprochen, diese ganze... Google Places Geschichte, die war bei Motimo da, war ja komplett neu. Jetzt haben wir ja alle so ein bisschen nach einem Monat anschauen, ein bisschen Erfahrung mit und ich glaube, Benjamin, du wolltest dazu vorhin wirklich ein bisschen was sagen.
2: Also, es ist einfach bei uns ein ongoing Ding, dass wir das Ding, dass wir uns von dem Ding ärgern lassen, aber uns auch dann wieder über Sachen freuen. Die, ähm, die größte Schwierigkeit für mich momentan ist, ein anständiges Reporting, ein Ranking-Reporting raufzukriegen und das Ranking-Reporting fließt ja in manche anderen Reportings rein, wie was ist ein Keyword-Wert oder so. Ähm, wenn ich von hier abfrage, dann sehen die Sachen so aus. Wenn ich am anderen PC bin, der von anderen IP kommt oder so, dann sehen die Sachen anders aus. An anderen Städten oder so sieht es anders aus. Ähm, das liegt daran, dass Google sehr viel testet momentan, so kommt es mir vor. Also ich kriege auch am gleichen PC ohne irgendwie Cookies zu löschen oder so, wenn ich F5 drücke, plötzlich andere Rankings rein. Ähm, manchmal hauen sie mir eine, eine Karte mit rein oder sie ähm, zählen oder sie, sie fügen einfach diese, diese kleinen Marker zu den normal rankenden Ergebnissen hinzu. Manchmal hauen sie mir einfach so diese Zehnerbox diese oder so mit rein und dadurch wird das jedes Mal ein anderes Bild. Dann gibt es auch noch die Variante, dass Bilder mit reinfließen. Wodurch ich einfach mal behaupte, dass der User dadurch ganz stark beeinflusst wird, wo er klickt Boah. und wo nicht. Und ähm, deswegen sind auch diese Hochrechnungen von wegen, wenn du Platz 1 rankst, kriegst du 50% Traffic und Platz 2 bringt dir noch 30% oder so. Das bringt alles nichts mehr. Das ist kompletter Humbug inzwischen. War es eigentlich die, vorher die schon? Haben, aber
0: genau, die haben schon nie gestimmt. Also das sage ich jedes Mal, das ist absoluter Humbug. Aber jetzt, etwas das Recht, das ist echt übel.
2: Ja, es war vorher manchmal annähernd so, kam auf die Keywords an. Es gab halt so Keywords, die von der von der, von der, von der Wortwahl her schon ziemlich stark conversion-trächtig gewesen sind, wo es dann wirklich gestimmt hat so fast, aber jetzt ist es einfach nur Kraut und Rüben und ähm das ist halt eine Problematik, wenn du nicht für deine eigenen Seiten arbeitest, wo du was, ähm, wo du alles sozusagen auf einen Blick siehst, wo du so ein Gefühl für dafür hast, sondern wenn du zum Beispiel ähm, Regionalleitern oder so, die so einmal im Quartal gerne wissen wollen, wie schaut es denn auch online aus, wenn du denen dann in so einem eigentlich 5-Minuten-Telefonat erklären musst, was total die, ähm, den Background hat oder eine längere History hat, ähm, dann ist es immer problematisch. Das hält dann halt auf und so und das ist dann auch für den für den anderen nicht schön, weil der am Telefon natürlich eigentlich bloß kurz ein Ja oder Nein hören will oder so, ein Gut oder Schlecht. Das und dann, wenn er eine Frage hat, dann ähm, ist am anderen Ende jemand, der extrem rumstammelt, weil er nicht weiß, wie soll es dem jetzt möglichst kurz und knapp erklären, ohne weit auszuholen. Aber weit ausholen muss man bei dem Thema halt leider schon.
0: Das stimmt, da hast absolut recht.
2: Joa. Ansonsten ähm, ist es halt so dass es dass es mit diesen, ähm, mit den backlinks vielleicht nicht mehr bald so, so hinhaut, dass Backlinks wichtig sind. Schon noch sehr wichtig, aber auf jeden Fall kommt dieser dieser, dieser Click Through stark mit rein. Das merke ich bei, wenn ich, wenn ich Auswertungen der Logfiles oder so vergleiche mit mit unserem Ranking, mit den Ranking-Veränderungen. Da gibt es tatsächlich immer wieder mal Sachen, wo ich sage, könnt jetzt schon greifen, bei dem einen Keyword oder bei diesem einen Set oder so. Also das ist noch so eine Sache, ich kann eigentlich nichts wirklich fest sagen, weil es ist bei manchen Sachen, bei manchen Segmenten oder so passiert so und bei anderen nicht. Da hat Google ja vor einem Monat oder so, hat ähm, Google gesagt, okay, wir haben 4000 Ranking-Faktoren und von denen greifen so ab und zu mal 200 für eine Subpage deiner Webseite und für die Startseite greifen andere 200 und dann haben wir wieder einen kompletten Folder auf deiner Webseite, für den greifen insgesamt auch wieder 200 andere. Also durch diese ganzen, ähm, hier ist es so und hier ist es so, haben wir als SEO momentan ähm, ziemlich zu knabbern.
0: Das stimmt. Wobei natürlich ZDR habe ich auch habe ich ja gerade erst auf den Konferenzen ein kleines Beispiel erzählt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, was das genau geht, aber der Gag ist folgendes. Ein Keyword, sehr wichtig für uns gewesen, äh, haben wir gedacht, war aber irgendwie auf der Seite 3, 38 oder so etwas, haben wir einen kleinen Trick angewendet und da war es auf 1. <lacht> ähm. <lacht> Und ähm, hatte dann aber auf eins nur eine, 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 eine CTR, die nicht in unserer Erwartung gesprochen hat, also von 11%. Warum? Weil es ähm, Conversion-lastig war und die Suchanfragen wohl doch von der Motivation her eher nicht conversion waren. Also haben wir den Kram wieder abgebaut, weil bei 11% brauche ich mir die Mühe nicht zu machen. Ähm, dann ist es den gefallen, aber nur bis auf 5%. Und da ist geblieben, weil auf 5 sind wir immer noch der erste Shop, haben immer noch die CTR von 11%, aber wir gehen auch nicht mehr weg, weil die Leute, die gekommen sind, sind halt geblieben, die sind nicht zurückgebounced. Das heißt, wenn du schon irgendwas schaffst, mal in die Top 10, zu, also irgendwo in den 5er äh, bereich zu schieben und der klickt dann gut, dann bleibst du da nämlich auch drin und kannst den anderen Kram zum Teil zumindest wieder wegbauen und woanders hinschieben, das fand ich ganz interessant.
1: Mhm. Spannende Geschichte, Jens.
0: Ja, gell? fand ich auch. Äh, hat allerdings funktioniert allerdings nicht immer. Also bitte daraus kann, Wie immer mit Google macht kein. Ja. Der Tod eines jeden Zeus ist ein Dogma.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, aber äh, Markus, habt, habt ihr damit Google Places irgendwie oder habt ihr nur einen, einen Standort drin und sonst nichts?
1: Also wir haben damit überhaupt keine Probleme, weil unsere ganzen Keyword-sets da werden keine Places-Ergebnisse eing, ja oder einsortiert in die Suchergebnisse. Und da haben wir eigentlich wirklich, wirklich Glück. Und ich bin auch froh drum. Natürlich wäre es dann wieder spannend, das dann wieder auszunutzen, aber haben wir eigentlich bei unseren Seiten gar nicht.
0: Nee. Bei uns kommt es auch eher weniger vor. Hat jetzt also auch keinen direkten Einfluss bei, hat bisher. Ähm, aber das Thema ist trotzdem riesenspannend. spannend. was ich auf jeden Fall gemerkt habe, unsere eigene Software war natürlich auch erstmal verwirrt, ob der neuen Anzeigen und da geht der Parser natürlich erstmal ein bisschen leicht durcheinander. Und dann war auch die Frage, das hat man letztes Jahr diskutiert, wie zähle ich jetzt eigentlich? Also, wie kriege ich jetzt auch gar nicht wieder getrennt von dem anderen, was da ja, rein reingeblendet ist, aber äh, da sind wir auch noch nicht ganz am Ende.
1: Stimmt, das ist ein ganz spannendes Thema.
0: Das ist wirklich spannend. Mal, müssen wir Müssen mal Sistrix eigentlich fragen, was er eigentlich da anzeigt in seiner Liste?
1: Also
2: bei Sistrix, ja. ich habe mit ihm ähm, vor zwei Wochen drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, weil er hat, wenn ich seine Rankings abfrage oder meine Keyword-Rankings bei ihm abfrage, dann habe ich andere Ergebnisse, dann kommen, dann manchmal ganz ähm, seltsame Leute auf, und das sind regionale Anbieter. Das liegt daran, dass Sistrix, ich hoffe, ich verrate es nichts äh, Wildes oder so, das ist eigentlich was Cooles von seiner Box, also das ist ein cooles Feature, ähm, um dieses, um möglichst valides Ranking zu kriegen, fragt Systrix von verschiedenen IP-Adressen ab und ähm, spielt dazu sozusagen dann ähm, am Monatsende so eine Art ähm, ähm, Mittelwert ein. Das heißt, wenn ich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich von Hamburg aus ähm, das gleiche Keyword einfach Autovermietung jetzt in dem Fall abfrage, kriege ich andere Rankings, andere Player-Ranken äh, damit, wie wenn ich es von München aus tue oder so. Ja. Und ähm, das ist ein cooles Feature finde ich, bei der Systrix-Toolbox. Er macht das absichtlich, um am Ende des Monats einen ein Overall zu kriegen oder einen Mittelwert eben. Die Einzelrankings dafür sind dafür manchmal ähm, durchmischt mit ähm, zwei, drei lokalen Playern, aber das, wenn man seine Sets kennt, kriegt man das einfach aus dem... sieht man das. Das, das ist stimmt, kein ja. Problem. Da hast du recht. Ja.
0: Genau. Nee, aber de definitiv. Okay, aber würde ich sagen, kann man das Thema vorübergehend zumachen und uns danach wahrscheinlich morgen am Arbeitstag wieder mit beschäftigen, weil ich glaube, das wird uns doch noch einige Zeit beschäftigen, weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Testen da gerade die Hölle. Ähm, was haben wir noch gesehen? Äh, die, die, diese komische Pleco-Suchmaschine ist jetzt irgendwie offen und ist ja eigentlich auch ganz lustig als Tool. Also ich meine, mir fehlen noch ein bisschen deutsche Daten drin, aber trotzdem, gerade da kriegt man auch mal sehr interessante Linkdaten und andere Daten raus. Habt ihr es euch, euch angeschaut? Schon vorher vielleicht?
1: ich habe es mir schon mal angeschaut äh, aber auch nur ja immer sehr sehr oberflächlich also jetzt richtig zeitintensive tests habe ich damit auch noch nicht gefahren
2: ich habe nur ein bisschen gespielt, als die Beta da war oder so, habe ich angefangen, da waren aber keine Daten drin, also da gab es keine Tags oder so. Jetzt seit die offen ist, habe ich nicht mehr reingeschaut. Ja.
0: Sieh, da habe ich ja zum Glück einen Mitarbeiter gehabt, der hat sich das Ganze mal angeschaut und hat daraus einen kleinen Guide geschrieben <lacht> und den in unserem äh, äh, wöchentlichen äh, Team-Meeting auch mal allen vorgestellt, weil sonst hätte ich das auch nicht hingekriegt. Aber das war wirklich gut, hat euch sehr schön gemacht.
2: Mhm. Kannst du gerne mal rüberschicken. <lacht>
0: genau. <lacht>
1: <lacht> äh, kommt danke Jens, kommt danke Kommen irgendwann in
2: diesen äh, äh,
0: seo bierchat chat ach nee, war der andere in inhouse chat rein ähm, Dann haben wir äh, Ars.com geht letztlich zur Ruhe, oder? Also das ist ja mal echt äh, Ja Markus, Traurig das ist, Markus, das hat so Wellen geschlagen, dass du es nicht, dass nicht mal gemerkt
1: hast <lacht> ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen Ich habe es vorhin zum, zum ersten Mal gehört, Wahnsinn Ja, ja
0: das ist dann mal ein Abstieg. Äh, okay, hat sich aus. Ich fand ja sowieso, als noch Ask Chiefs hieß, Volkon, fand ich es noch irgendwie noch cooler, weil nur Ask, aber der okay. Wir wollen ja irgendwie jetzt wieder so eine Frage-Antwort-Bot. Haben ja noch keine. Macht Sinn. Ähm, Google Instant Preview, das ist ja wohl auch mal eine richtig abgefahrene Geschichte.
1: Google Instant Preview, genau, und hat äh, fast alle User-Tracking-Tools schön durcheinander gebracht. Jedenfalls <lacht> Google Analytics. <lacht> genau.
0: Erstmal sich sich selber abgeschossen, da sind Google ja ganz groß drin.
1: Ja, das war herrlich und ja. Aber ich glaube, den Bark haben sie jetzt auch schon wieder gefixt, oder? Nach zwei, drei Tagen.
0: Ja, ich, ich nutze ja kein Google Analytics, wir dürfen das ja nicht.
1: Ja, ich so. habe keine Lösung gesehen, also passt schon. Gut, gut. Ja. Auf jeden Fall spannende Sache.
0: Was ich ja richtig schön finde, ist, dass die ja in diesen Bildern markieren, was du gesucht hast. Also du siehst ja wirklich mhm. nochmal so ein Highlighting deines, deines Wortes oder sonst etwas. Und ich meine, da gab es jetzt wirklich ja viel, viel Diskussion rum, dass wenn Google das auswertet, dass sie ja wirklich sagen kann, nicht nur, wo ist, der, wo ist ein Text im Quelltext, sondern auch, wo ist der in Pixel. Also, weißt mhm. du, Quelltext oben, aber in Pixel eigentlich erst auf Pixel-Tiefe 4000 oder so.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das macht definitiv auch wenn es jetzt noch nicht drin ist, aber da mit den Daten werden die sicherlich noch einiges, was Gewichtung von Nennungen und so etwas äh, ist. Also erstmal natürlich klassischerweise, wenn Wörter wie Nadja zusammenstehen, aber natürlich auch Link, ist ja oben, ist ja unten, ist ja äh, in irgendwelchen Tabs. Was heutzutage auch sehr schwer, glaube ich, zu detektieren ist versteckte Links, weil ich meine so, es gibt fast nur noch Seiten mit versteckten Links, weil die hinter irgendwelchen Tabs sind und das, das ist Normalverhalten heutzutage schon. Ähm, aber ich glaube, da werden da, da wir noch einiges
2: dann sehen. Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr ungutes Ding. Erstmal muss ich sagen, für den für den Webseitenbetreiber, jetzt unabhängig von SEOs oder so, der User gibt irgendwas ein, um was zu ähm, um was zu erfahren, um was zu lernen oder so, und dann äh, sieht er die Antwort sozusagen schon als kleinen Screenshot und muss die Seite nicht mehr besuchen. Das heißt, er klickt dann auch nicht auf die Werbung oder äh, äh, macht keinen Newsletter, abonniert den Feed nicht, etc. Also die Seite wird nicht besucht. und Das ist schlecht, finde ich.
0: So groß sind die jetzt aber nett, dass man die lesen kann, oder? Ich bin zu alt.
2: Also wenn, ich's, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Definitionen von Wörtern oder sowas suche so. oder nach Begrifflichkeiten oder nach ähm, irgendwelchen Excel-Formeln habe ich zuletzt mal gesucht, dann muss ich die Seite nicht mehr besuchen. Dann sehe ich das meistens schon in der Voransicht.
1: Ah. Das ist ja spannend.
2: Ja, also ich persönlich besuche tatsächlich schon manche Seiten nicht mehr, weil ich es in der Voransicht sehe. Du,
1: du bist es. Ja. <lacht> <lacht>
2: Reicht ein Minimum an Informationen, <lacht> dann ist das eigentlich äh, unnötig, die Seite aufzurufen. Deswegen finde ich dieses Ding nicht so gut. Lustig finde ich, dass dieser Hubert Burda ja vor kurzem zwar an einem anderen Thema, aber es passt auch dazu, gesagt hat, ich finde es nicht gut, dass Google immer oben rankt. Also der meinte ja, damit, ihr, <lacht> <lacht> der meinte ja, damit ihr, äh, Google klaut dir den Content. Ähm, um ihn dann oben anzuzeigen, wenn du zum Beispiel Kino München eingibst oder, oder Filme München oder so, Movies, sonst was, dann, ähm, hast du dein, dein Programm oben, dann weißt du, okay, es läuft nur Dreck, brauchst gar nicht erst eine Seite anklicken, es läuft nur Dreck, guckst lieber pro sieben. Da läuft eigentlich immer was Gutes. Ganz genau,
1: so sieht's aus. Joa.
0: Also bei Filme München läuft jetzt gerade hier, Semis Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage, das klingt doch nach einem Klassiker, was, what the fuck, ist das überhaupt? Unglaublich. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, was können Sie doch machen? Was, was, was hat er mit dem Problem? Äh, äh, das kann doch Google tun. Ich wusste nicht, dass der wurde jetzt auch ein Kinoprogramm macht.
2: <lacht> nee, das stört sich halt daran, dass Google Content von Seiten nimmt, um sie anzuzeigen. Das ist ja sozusagen ja Content-Diebstahl. Google hat dazu allerdings äh, ein Statement ja schon vor zwei oder Jahren, oder wann das war, in diesem News-Thema angegeben, dass sie sagen: Ja, wenn ihr das nicht wollt, dann macht doch einfach in die Robots.txt so ein google bot rein.
0: Genau, das war ganz easy.
2: Ja. Also wenn ihr nicht wollt, dass wir euch komplett scrapen, bitte einfach Googlebot Disallow, passt schon.
0: Genau, haben sie recht, finde ich auch. Ja. Was, will der Herr, was will der Herr Buda überhaupt mit äh, dem Googlebot? Der macht ja nur Traffic auf seiner Seite und klickt auch nichts. Und ich habe mehr Platz, finde ich super, soll er machen. Ähm, nee, aber ich meine... Mal, mal ohne Kack, man, das sind strukturierte Daten, die liegen, die wird ja nicht beim, beim Herrn Burda aus seiner Seite rausknuddeln. Die wird er ja irgendwo äh, ziehen, jemand, der die halbwegs ordentlich aufbereitet hat, wenn er nicht sowieso schon an die Schnittstelle rangeht. Also ich meine, Google macht ja hier, hier Verträge mit äh, ähm, Flugdaten etc. pp, die machen durchaus Verträge. Mhm. Die haben jetzt auch die, und da haben sich ja mal ganz ehrlich, wenn ich mir nicht sicher, ob sich die, die Zeitungswort leider so richtig in den Fuß geschossen haben, die Vollhirnis. Ähm, indem ihr einfach gesagt haben, hier, Mecker, Mecker, Mecker und das hat Google gemacht? Dann haben sie jetzt einfach AFP lizenziert und guck mal jetzt, wie oft Google in Google News nach seinen eigenen, auf ihn gehörenden Content schickt und drumherum es ist nicht so schön wie eine Zeitungsseite, aber besseren und relevanten Content zu dem Artikel ausliefert. Gib ihr noch mal ein Jahr die machen eine schönere Zeitung. Und zwar mit den AFP-Artikeln und solange halt mir eine Burda, eine Spiegel und sonst was zu ähm, 60-70% des Contents nur äh, äh, DPA-Scheiße ist, den ich überall habe, brauchen die mal nicht zu meckern von wegen, hier, yeah, wir haben hier. Äh, Media-Qualität. XML-Feed rendern kann jeder Spacko. <lacht> That's it. So, das ist einfach <lacht> mal zu dem Thema. Ähm, der soll einfach mal überlegen, wie er was für ein Geschäftsmodell er im Internet machen möchte. Das wäre, glaube ich, besser, als wenn er sich zu so sehr mit Google auseinandersetzt.
2: Es ist es dafür nicht schon zu spät? Ich meine, jetzt ein Geschäftsmodell fürs Internet?
0: Ey, ist, ist, die, waren, die weinen ja auch auf hohem Niveau. Ist ja nicht so, dass, die Zeitungs, äh, dass der Herr Burda jetzt äh, da die Frau Schickedanz macht oder so, weißt du? <lacht> ähm, der, hat, der hat noch einiges Geld und Zeit zu überlegen und das ist ja eigentlich auch kein äh, Dummkopf. Also muss, das wäre er nicht da, wo er ist, muss man ganz klar sagen. Das ist noch intelligenter Mensch. Bloß hier, darum macht er sich, das ist ja auch mehr, das meint er ja nicht ernst, das ist ja alles auch lobby -Geblubber. Also ich glaube, der wird sich schon mehr mit seinen Produkten als mit Google beschäftigen. Der Rest ist einfach Angstmache, die wollen hier... Ähm, dieses, Ver wie heißt es, Verwertungsrecht auch aufs Internet, weil du den Artikel gesehen hast, soll dann irgendwie jeder bezahlen, etc., wie so eine Art GEMA im Netz ah. oder sowas. Mhm. Und dafür macht der Stimmung. Und äh, das Geschäft können die dann halt mal wirklich gut spielen.
2: Und der das könnte Spaß. durchaus sein, ja. Also Paid Content ist ja jetzt in Amerika durch, das sagen die ja. Das haben die ja vorab entschlossen jetzt, dass du so ähm, irgendein Bezahlsystem wollen die einführen. Ich weiß da nichts Genaues drüber. Ich habe nur die, ähm, die Vorschläge von den von den Regierungsbeamten äh, gesehen, dass du zum Beispiel für Wikipedia und ähm, irgendwelche Maildienste zusammengenommen dann 5 Dollar extra zahlen musst im Monat, sonst darfst du die nicht nutzen.
1: Huh? Wir machen Müsst ihr mal
2: googeln. Das ich ist ähm, das ist vor weiß ich nicht zwei Wochen erst gewesen. Das ist ziemlich frisch. Und das ist äh, jetzt schon sozusagen ein Vorbeschluss.
0: Das muss ich mir mal anschauen. Ja, wir wollen das machen, ich die mir dann Wikipedia und wenn ich in eine Proxy gehe, kommt da die Polizei rein, weil ich mich illegal verhalte oder was? was die Cyberpolice. Ah.
2: Consequences will never be the same.
0: Ah, okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> ah, okay. Das wird ja äh, äh, spannend. Und wie teuer ist WikiLeaks?
2: Oh mein nein, ich weiß es nicht. Wikileaks gab es da noch nicht so richtig.
0: Ah, okay. Okay, aber würde ich sagen, bevor wir uns hier total ins Politische reden, gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> das Mod Page Speed von 4 äh, Apache hat Google rausgebracht. Also wir haben es mal angetestet. Ich habe ja schon eines gelesen, das war ganz kurz bei uns, also nicht bei der TO natürlich. also äh, wir haben eh keinen Standard Apache, das geht ja gar nicht laufen. Aber hier bei unserem äh, ein paar kleineren Projekten gerade mal auf den äh, Server aufgespielt und hat mir dann den Server gegrillt. Wie war so eure Erfahrung? schon besser.
1: Also ich habe damit noch gar nichts gemacht und äh, im Office habe ich es auch noch nicht ausprobiert.
2: <lacht> also wenn ich davon gehört hätte, dann hätte ich dazu gesagt never touch a running system.
1: Genau,
0: deswegen habe ich es auf dem Testsystem laufen lassen. Das war dann auch tot. Ähm, ja. Also sie äh, schreiben ja auch selber, try mod page speed for Apache. Also try einfach selber aus und äh, berichtet dann. Ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die letzten Monat passiert sind.
1: Das war ja doch recht viel.
0: Ja, Kackmonat. Ähm. Nächstes Thema. Campex, Jungs, ihr seid alle da? Mhm. Einladung Natürlich. schon da, Hotelzimmer gebucht? Klar. Fantastisch, weil die gehen nämlich jetzt aus, hat er mir gesagt.
2: Alles
1: safe.
0: Fantastisch. War nichts Schlimmeres, als auf der Camping zu sein und dann nicht im Hotel. Oh. Brauchst du Wanderschuhe.
2: Ja, oder einen Camper. Also nicht den... Nicht den <lacht> 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 ich
0: freue mich mal an Christoph, danke. Äh, <lacht> der war gut, ja. Du hast recht. Und ein Camper wäre natürlich gut. SEO camping Genau. Das wäre auch... Äh, aber es ist ein bisschen kühl, oder? Um die Jahreszeit. Ja.
2: Ach, Ach bist du bist ja eh die ganze bist. Zeit drin, bis um drei in der Früh oder so.
0: Ja, stimmt, und mit Alkohol schläft sich's gut, hast du recht. Ja. Genau. Aber, jo, habt, äh, wir haben was Kleines geplant und zwar wir von dem, ähm, wie meine ich jetzt mal nicht uns drei hier, sondern wir, das Inhouse-SEO-Team äh, at äh, Deutsche Telekom AG. Ähm, und zwar wollen wir eine kleine Aktion machen. Habe ich schon mit dem ähm, Kollegen äh, Marco gesprochen und wir announcen es jetzt hier bei der Minute 48, Kinders. Wow, wer jetzt jetzt <lacht> durchgehalten hat, kriegt jetzt unsere Aktion mit. Ähm, wir analysieren eure Seiten, ihr sagt uns, ihr schickt uns einfach die Seiten, wir analysieren diese Seiten und machen eine äh, Bewertung, diese Bewertung wird dann in, auf eine 15 Minuten Präsentation eingedampft und davon werden vier, also wir werden genau vier Seiten von euch, wie ihr die werten könnt, werde ich gleich sagen, bewerten, die werden wir dann öffentlich präsentieren und zwar vier verschiedene Leute aus meinem Team werden jeweils eine Seite präsentieren, ich mache nur eine kurze Ansage, mehr mache ich nicht, Hat mich da ansonsten raus. Ähm, und öffentlich so, dass jeder sein Statement dazu abgeben kann und danach gibt es eine Stunde lang komplett Workshop mit der Person, die, den, die das Ganze gemacht hat. Ich werde mal kurz reinschauen, aber ganz im Ernst, ich bin, äh, ich, ich leite unser Team. Meine, die, die Leute, die die Ahnung haben, sind meine Mitarbeiter. Ähm. Ich schreibe mir auch alles vor, was ich hier sage. Ich habe hier einen ganz langen Text. Die haben schon alles gewusst, was der Markus fragt. ist alles hier vorgeschrieben. Ich habe noch 30 Seiten davon. Und mit denen könnt ihr euch dann richtig eine Stunde lang in die Tiefe gehen, richtig diskutieren und euch auseinandersetzen. Also eine komplette SEO-Analyse eurer Seite. Einmal öffentlich, kurz und knapp. Und danach nur mit euch geschlossen, richtig in eure Seiten einsteigen und wild diskutieren. Was müsst ihr dafür machen? Wir brauchen... Grundvoraussetzung, A, ihr müsst natürlich zu Campings kommen können, sonst nutzt euch das nichts, weil sonst sitzen wir da und ihr seid nicht da, dann habt ihr von Informationen nichts gehabt. Ähm, zweitens, ihr müsst bereits sein, ein paar Daten rauszurücken, natürlich erstmal muss ich die Seite wissen, um die es geht, klar, okay, äh, sinnvoll, ich brauche dann aber so etwas wie ähm, was sind so die wichtigsten Keywords für euch, damit ich wissen weiß, wie euer Mindset ist, wir werden eh eigene Vorschläge erarbeiten, aber ich will wissen, wie ihr denkt, wie in eure Richtung es geht, ein kurzes Exposé, was ist der Sinn dieser Webseite, ja auch ich werde sehen, was sie will, aber ich möchte wissen, was ist das Mindset und äh, fünf eure fünf Hauptkonkurrenten in den Serbs. Auch das wiederum werden wir natürlich nochmal selber analysieren, aber ich will wissen, wie seht ihr das Thema, damit wir uns da auch halbwegs an dem annähern, was drinnen ist. Und dann, wenn ihr bereit seid, das alles anzugeben, könnt ihr mitmachen. Und zwar, ich werde dazu auch noch was bloggen, bei mir, inhouseseo.de, es wird aber auch hier auch noch kurz stehen. Ihr gebt mir die Seite an, in den Kommentaren, bei mir. Und ihr sagt mir bitte, wie viel ihr bereit werdet, zu spenden. Das Ganze wird nämlich ähm, als eine Aktion laufen und die Spende läuft auf diese Umweltorganisation, äh, deren Name ich jetzt schon gerade wieder vergessen habe, ähm, für den Regenwald. Regenwald. Genau, diese Regenwald, aber die, die heißt doch nicht Regenwald, oder?
2: Äh, die heißt, glaube ich, Rettet den, oder? Die heißt ist Rettet
0: die? den Regenwald? Echt, das ist ja immer ein sehr einfallsreicher ja. Name. Ähm, <lacht> also zumindest, egal wie, die müssen einen guten Job machen und ich die machen einen guten Job, sonst hat Marco den nicht rausgesucht und es wird alles auf den großen Check von Marco geschrieben. Ähm, sozusagen eine klassische Auktion an dieser Stelle. Also ich hoffe dann mal, da kommt einiges zusammen. Wenn's, wenn ihr schon sagt, diesen SEO-Inhouse-Kack will ich mir gar nicht anhören, dann spendet wenigstens für die Bäume.
2: Okay? Mhm. Gut. Also gut. Das, das, find das finde ich das eine gut. super coole Idee.
1: Danke. ja Jens Wenn ich auch ein Inhouse-SEO-Team hätte, dann hätte ich das auch gemacht.
0: Ja, also du, ich muss ja sagen, mir wurde erzählt, du hast bei euch das, das Büro mit den vier Frauen
1: <lacht> so, nächstes Thema. Okay, damit würde ich
0: sagen, sind wir eigentlich mit dem ganzen Kram auch fertig und dann gehen wir eigentlich nach äh, bei Minute 51 unser eigentliches Thema. Und zwar wollten wir kurz mal gucken, was ist so im letzten Jahr eigentlich passiert. Wir sind Weihnachtszeit, beschauliche Zeit und ähm, wollten mal gucken, was so letztes Jahr passiert ist. Macht natürlich nicht das ganze Jahr, sondern nur ein halbes Jahr und das im Schnellflug, oder Kollegen?
1: Im Schnellflug.
0: Genau. Wir müssen jetzt äh, Gas geben. Okay, was hatten wir im Januar? Was hat sich im Januar Tolles ereignet? Aber das Größte, was passiert ist, ist natürlich, die Inhouse-SEO-Show ging live.
1: Mmh. Mit der ersten Ausgabe mit dir und dem Marcel.
0: Genau. Das war ein äh, ganz großes Kino, muss sagen, Marcel war, hat auch noch etwas mehr auf meine Zeit aufgepasst als ihr Kollegen. <lacht> Der war da immer, der hat hier Nonstop reingeschrieben, jetzt nicht wie im Moment muss ich sagen, steht gerade da, wir müssen Gas geben. Bei ihm stand es schon so ungefähr nach der zehnten Minute. Jens nicht abschweifen. Jens gab, der hat da relativ, muss ich sagen, sehr äh, guten Schlag vorgegeben. Ähm,
1: das können wir gerne ändern. Jetzt.
0: <lacht> genau. Ähm, was hatten wir noch gehabt? Google hat sich nochmal intensiv zu dem Thema ähm, Well Canonical geäußert, hat auch gesagt, erst lieber 301, dann Well Canonical, vor allem aber ab dann auch Cross-Domain. Und vor allem finde ich ganz wichtig, die Seiten müssen nicht 100% identisch sein. Also auch für so etwas wie Nier Duplicate kann man das einsetzen. Äh, Frage jetzt so nach einem Jahr mit dieser Art von Canonical, wie seid ihr damit zufrieden?
1: Also ich bin damit sehr zufrieden und wir haben damit super Erfahrungen gemacht, gerade übergreifend von einer Domain zur nächsten. Super spannende Sache.
2: Also ich habe es... Ähm ähm ich bin mit dem Canonical an sich überhaupt nicht zufrieden. Wenn ich die Google Webmaster Tools nicht hätte, dann würde ich zum Beispiel Parameterprobleme gar nicht in den Griff, in den Griff kriegen. Die einzige Sache, wo ich vielleicht wo ich vielleicht einen positiven Effekt gesehen habe, ist, als ich ähm, meinen SEO-Blog von der www-subdomain auf die nicht-www-subdomain, also ohne Subdomain, umgestellt habe. Das lief nämlich ganz sauber und gut, auch mit den Bildern. Also hier an Martin Missfeld und so, dass die, die, die Bilder waren sofort wieder im Index, hat gut geklappt. Das kann auch daran gelegen haben. Ansonsten bin ich kein Fan von Canonical.
1: Echt
0: nicht. Wow, du bist der Erste, der nee. das sagt. Da müssen wir uns mal auf der Camping zusammensetzen. Bin ich echt mal gespannt. Da müssen wir uns mal ein bisschen näher reingehen, weil ich habe damit auch nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade auch mit ein paar Meterklären, klären, wenn du eine Facettierung hast, klappt das ist extrem gut und vor allem halt auch für diesen Near Duplicate. Es funktioniert aber auch mit komplett nicht identischen Seiten sehr gut.
1: Echt? Das habe
0: ich, hab ich doch gar nicht ausprobiert. Äh, ja, da, da, mit Canonical haben wir, da haben wir dieses Beispiel von vorhin mit dem 38 auf 1 hinbekommen und es waren eben nicht identische Seiten. Funktioniert trotzdem äh, tadellos an der Stelle. Wobei ich habe gehört jetzt von einem Kollegen, dass sie nach einiger Zeit mal prüfen und wenn es dann nicht übereinstimmt, ist dann auch wieder ignorieren. Ähm, aber ich glaube, da hat es auch was zu tun, wie groß ist deine Seite und wie stark vertraut Google den Angaben, die du machst. Also bei uns funktioniert das echt sehr gut, aber wir setzen es auch nur in Ausnahmefällen bei komplett fremden Seiten. Es gibt aber Seiten, die sind einfach total für die Tonne und die haben aber aus irgendeinem Grund eine Menge Link-Power angesammelt und wenn man die dann irgendwo anders hinschieben kann und es funktioniert echt äh, am nächsten Tag. Gute Sache. Aber das sieht man hier, äh, war mal wieder Klassiker, hier zwei, zwei SEOs, drei Meinungen, drei SEOs, vier Meinungen. Klappt. <lacht> genau. Ähm, dann hat man noch eine kleine Änderung gehabt im Januar, die war aber eher was für News-Leute, dass der Googlebot mehrmals auf den Artikel kommt, ich glaube zweimal, also dass er einen Artikel nochmal holt, das war vorher nicht so, scheint sich aber trotzdem immer noch so durchzuhangeln, dass man einen Artikel lieber, also wenn es ein Update gibt, also so Stories entwickeln sich ja über den Tag, dass man dann einfach doch trotzdem lieber einen neuen schreibt, weil das scheint immer, unserer Erfahrung nach immer noch besser zu funktionieren, aber nicht desto trotz, erholt wirklich einen Artikel nochmal, wenn man ihn nochmal publiziert. Ähm...
1: Früher war es aber so, jetzt auch, als es eingeführt wurde, dass der Newsbot denselben Artikel zweimal gecrawled hat, dass der erst nach zwölf Stunden wieder kam. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ehrlich gesagt.
0: So, so viel, so gut meine Gartenlage an der Stelle leider nicht, dass ich das sagen kann. Ich sehe jetzt nur, wann es wieder reinkommt. Also, ich meine, wir bleiben trotzdem auch immer noch auf der Sache. Notfalls schreiben wir das Ding einfach äh, neu. Also, weiter.
1: Ich mache es auch so. Also, ich mache auch so. Ich habe keine News. <lacht>
0: Warte mal hier, Auto äh, verleih News.
2: Naja, bei uns, wir haben halt einen Firmenblock, sixblock.de und ähm, wie bei wordpress blogs üblich kommt der Bot eigentlich fast jede Sekunde vorbei. Wenn du es pingst oder so, dann ist er sowieso da. Also. Und Newsbot, wie gesagt, so krass sind unsere News jetzt auch nicht, dass das, dass das für den Newsbot interessant ist. Wir haben ja nicht mal eine News-Validierung ähm, ja, okay, bei uns, weil es einfach ähm, zu spezifisch ist.
0: Ja, das nimmt Google auch manchmal ganz gern. Also du kannst natürlich als nicht Nischenbieter, es gibt es gibt so kleine Gags, äh, Entschuldigung, das schreibe ich mal kurz, bla bla bla. Ähm, wir kriegen oft, äh, weil natürlich bei, bei Nachrichten natürlich die Nachrichtenportale stärker sind als wir, aber wie oft sind sie so im Bereich im Lifestyle oder du schreibst halt irgendetwas, was eigentlich ein bisschen nicht zwingend in den News ist, könnte auch ein bisschen ratgeberig sein, aber da ist sonst keiner. Und das kannst du gerade dann machen, wenn so ein Ratgeberthema gerade hochkommt und auf einmal hast du dann bumm und hast ruckzuck deine 20, 30.000 Klicks innerhalb halben Tag und dann das Ding auch wieder weg. Das siehst du auch richtig schön in den Ausschlägen dann. Mhm. Und Die fangen halt nicht
2: für Superstars an oder so.
0: Genau. Ähm, oder so ähnliche Geschichten. Also, das geht schon ganz gut. Also, äh, das machen wir mal nicht öffentlich. Auf der Campix. Haben wir zwei Gruppen okay. zusammenzusetzen. Ähm, okay, würde ich sagen, das war so der Januar, oder? Kalter Monat, aber doch ereignisreich. Genau. Exakt. Ähm, Im Februar? Ja. Äh, da hatten wir natürlich erstmal einen ähm, sehr, sehr schönen Post zum Thema Status Quo in der Universal Search vom Systrix. Ich finde, das war eine wirklich schön, schön auf, äh, aufgearbeitete Geschichte gewesen. Müssten wir eigentlich äh, öfters machen von ihm. Äh, Johannes, kannst du da noch einen machen? Das wäre sehr nett. Äh, aber ich muss sagen, es war damals schon sehr dominant. Hat man gesehen, also wirklich, äh, wie, wie Google im Laufe der Zeit gewachsen ist. Aber muss ja sagen, gefühltermaßen hat sich das Wachstum in der Universal Search, also Einbindung noch beschleunigt, oder?
1: teilweise zum beispiel beim thema video ist es wieder sehr stark abgesunken echt es gibt jetzt wieder wesentlich weniger video one boxes als vorher sehr sehr abgefahren leider muss ich sagen weil so weit haben wir ja nun auf unseren domains einiges an video content rumliegen schade
0: benjamin wie siehst du das also
2: also, wir haben kein Video-Content, wir haben keinen Bilder-Content, ähm, <lacht> <lacht> ich bin eigentlich äh, sowieso, ich, mir fallen immer nur die, 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 die Local-Sachen auf und privat nutze ich ja Google gar nicht so viel, <lacht> <lacht> deswegen. <lacht> <lacht> Der war gut. <lacht> ja. genau. Nee, ich kann dazu leider gar nicht sagen, nichts Spannendes zumindest. Mit, mit,
0: mit was suchst du oder kennst du schon alle Selbstseiten?
2: Ich surfe eigentlich nur zu Amazon und so und zu meiner meiner, meiner meiner Bank, um zu gucken, was ich auf
1: dem Konto habe. Ah, okay, klar. das ist auch. Um Ort dann Ort noch Ort. bei Amazon einkaufen zu können. Oder auch nicht. Genau, ja. Das, okay. das, ist,
0: das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ja, ja, cool. Das muss man merken, ich surfe nur auf Amazon. Geil. <lacht> ähm, und, nee, auf und auf dem natürlich. Span
2: und äh, Telekom. Das sind ja auch zwei interessante Newsseiten. Die habe ich auch beide abonniert. Sehr gut. Welche? Welche? Ähm, ProSieben.de 7de ist, ist ganz wichtig für mich.
0: Da gibt es nämlich auch äh, äh, Videoinhalte, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, ja und der
2: wird ja auch bei Google jetzt nicht mehr so gut gerankt, deswegen muss ich direkt hin.
1: Na, die werden schon noch auch so gut gerankt, aber <lacht> die werden nur nicht mehr so oft Ach so. <lacht> genau. aus der Vertical search eingeblendet. Das ist das Problem.
0: Genau, also ich hatte immer mal so einen kleinen Videotest gemacht, der hat eigentlich recht gut funktioniert, aber auch eher so nischig mit Games-Videos. Das hat, das hat sogar auf dem nächsten Tag mit wieder der hat nur Video-Sitemap und das Ding war sofort drin, das fand ich super faszinierend. Also 500 mit Video-Sitemap gemeldet und 150 vom nächsten Tag da, das war echt cool.
1: Vielleicht nochmal mal an dieser Stelle den Aufruf an den Johannes: dieses Teil noch mal zum jetzigen Status quo. Genau. Auf jeden Fall.
0: Was hatten wir noch gehabt im Februar? Natürlich, Mario Fischer hat auf der Semseo das Website-Boosting-Magazin announced. Ey, jetzt haben wir endlich mal etwas, was wir immer sonst nur online, flüchtig und digital haben, wieder klassisch analog auf Papier, oder? So. Voll
1: offline, aber ja, sehr sagt, gut.
0: Sag mal doch nur, Online-Marketing is coming home, oder?
1: Ich finde es eine super Sache.
0: Ja, unglaublich, unglaublich. Ich finde es auch wirklich schön. Macht er auch extrem gut, muss ich sagen. Äh, wirklich sehr schön. Dann hatten wir natürlich den Event des Monats, die Samseo und mit der anschließenden Popcorn. Fantastisch organisiert wieder. Popcorn war mal wieder, glaube ich, wir haben einen Getränkerekord. Wart ihr da?
1: Ich war nicht nee. da. Mm -mm -mm -mm.
0: Auch nicht. Okay, also ich kann nur sagen, äh, fantastisch. Ähm, und äh, die Kollegen haben natürlich den SEO-Diver announced. Auch ein sehr schönes Tool. Also ich habe es mir schon mal intensiver an. Hat einer von euch mal angeschaut?
1: Noch nicht wirklich.
0: Also ich bin mal drin gewesen, der die die, die haben ja richtig, also ähm, ich hatte einen Testzugang, ich muss sagen, war wirklich schön. Äh, ich hätte es mir auch fast äh, geholt, wenn ich nicht schon andere Tools gehabt hätte, die fast alles abdecken. Das war das Problem, wenn man halt schon so viel in der Landschaft hat. Aber es ist ein wirklich sehr schönes äh, Tool. Ich kann euch eine Präsentation dazu rumschicken. Ich habe da eine kleine Präsie zu machen lassen.
2: Ähm, das wäre cool. Die ähm, die Reviews, die ich gelesen habe, also ich habe es selber nicht angeschaut, aber Reviews gelesen, die waren auch gut. Ja, Scheint sich, scheint sich gut äh, eingegliedert zu haben.
0: Definitiv. Und ist ja auch vom Preising her auch, äh, sehr angenehm.
1: Mhm. Und an dieser Stelle viel Grüße an den Uwe.
0: Und natürlich an äh, Ellen.
1: Natürlich, Ellen.
0: Kann man ja nicht vergessen. Genau. Und dann war der Februar. Ist ja auch kurz am Monat schon wieder rum. Also, ich hatte übrigens noch Geburtstag im Februar, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, dann Happy
2: Birthday nachträglich.
0: Oh, danke so muss das sein. Dann, Und was auch noch
1: wichtig war im Februar, die zweite Inhouse-SEO-Show.
0: <lacht> genau, <lacht> das sowieso. Ähm, was hat mir dann noch gehabt, im, im März ging es schon weiter, da gab es irgendwie ein ähm, Rieseninterview von Matt Katz, äh, mit wirklich, das war richtig lang, da hat er richtig viel erzählt und da kamen sogar sinnvolle Sachen bei rum. Er ist auch nicht so irgendwie mit seinen Videos und immer so, ja, ich habe da ein SEO-Problem, ja, mach äh, eine schöne Seite. Okay, danke. Äh, sondern irgendwas ähm, richtig Gutes. Und ähm, da ging es wirklich so was wie von wegen welche Links zählen, dass auch Google im Moment teilweise immer noch Probleme hat und teilweise Affiliate Links zählt, aber immer besser wird dabei, wie man Indexierung steuern kann, hat er sich extrem lange mit auseinandergesetzt, also es ist ein riesen 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 Ding, Duplicate Content allem drum und dran, was dazugehört, also ich muss sagen ein wirklich, wirklich gutes Interview, das ist, ein, das ist wirklich auch zu lesen. Drum. Habt ihr es alle gelesen?
1: Klar. Mhm. Sehr, sehr gut, wichtiges ja. Thema. Welche Seiten will ich im Index haben, das ist echt super. Ja, das ist halt bei größeren Seiten, also da schon so, sollte man wirklich sehen, äh, was will ich überhaupt im Index haben Genau. und was eben nicht.
0: Riesenthema. Und dann natürlich die große Geschichte von wegen, man, es gibt doch die Möglichkeit, mehr als nur einen Linktext äh, an Google zu senden. Ihr kennt das Problem, ich verlinke von A auf Seite B mit zwei Links, dann nimmt Google nur den ersten Linktext, äh, den es im Quellcode findet. Und da gab es dann natürlich den riesen Gag, man kann natürlich einen zweiten hinschicken, ähm, indem man schlicht und ergreifend ähm, einen Enker hinten dran hängt, was ja ein bisschen beknackt ist, weil ein Anker ja eigentlich ein Enker ist, also äh, wie das Wort schon sagt, das ist ein Dobersatz. Satz, ähm, also ein Hech, und dann kann man den zweiten äh, durcherben. Kann man auch übrigens sehr lustige Sachen mitmachen, also auch gerade so bei, bei kleineren Seiten kann man damit äh, sehr, sehr spaßige Sachen mitmachen. Ähm, ja, äh, erzähle ich dann auch mal ein andermal. Aber äh, schöne Sache.
1: Lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, dann natürlich das große, äh, der große Abschied von den wirklichen absoluten SEO-Heroes äh, ever. Ähm, Friday Night und Markus haben uns äh, sozusagen auf der Audioschiene verlassen. Und ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich traue heute noch drum, oder?
1: Sehr schade auf
2: jeden Fall. Ja. Also die, die letzte Sendung damals... Weiß nicht, das war ja auf der SMX, wenn ich mich richtig erinnere. Live. Ja, oder? Ja. Ja. Also, ähm, <lacht> ja, wie du sagst, da bleiben mir fast die Worte weg. Oder sogar nicht nur fast. Ja. Es war so lustig, die letzte Sendung, dass ich dachte, sie könnten jetzt
1: eigentlich selber sagen, ach, das war jetzt lustig, lass uns doch weitermachen. Ja. Aber das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Das stimmt. Und die letzte stimmt. Sendung live bei der SMX, ich habe bei vielen Tränen in den Augen gesehen.
0: Definitiv, das war echt übel. Also ich, also ich bin immer noch traurig. Also irgendwie, und ihr habt ja gesagt, ihr macht ab und zu mal wieder eine. Ich warte immer noch, wann dieses ab und zu ist. Ich hoffe, es kommt noch die Dekade. Wir wissen es nicht so genau. Aber mhm. ich muss ja auch sagen, ich bin ja selber damals, meine, die erste äh, Sendung, die ich gehört hatte, war dieser mit dem berühmten, ähm, wo äh, der Gewinner von diesem Exalit SEO-Contest bekannt gegeben worden ist. Und die war so komisch, weil ich dachte, was sind das für Menschen? Ohne Scheiß. Ich habe erst beim ersten Mal gedacht, was ist das hier für ein Käse? Ähm, und erst bei der zweiten, dritten habe ich echt gemerkt, hier ähm, war es halt äh, richtig lustig. Das waren noch die Zeiten, wo Markus irgendwie kein äh, umgezogen ist, hatte keinen DSL-Anfluss, war dann bei Friday und Friday hat dann morgens vielleicht mal ein Bier ange und so und gerade Und so ging es in der ganzen Sendung. Durch. Da dachte ich nur, was ist das jetzt? Äh, aber danach wurde es halt echt richtig lustig. Habt ihr eine Lieblingssendung?
2: Nee. Ähm, Nö. Es gibt Immer so extreme Sachen, wo ich sage, die sind super interessant und wichtig. Und dann gibt es immer so Sachen, wo ich sage, die sind einfach nur super lustig.
0: Also meine absolute Lieblingssendung, die habe ich hier auch liegen, die höre ich mir auch immer mal wieder gerne an, wenn gerade bei Leuten mal neu ins Thema reinkommt, weil die so absolut lustig ist, ist die mit Harry, dem Spammer. Ey, die ist genial. Das ist <lacht> absolut, du lachst dich weg. Das ist so, ist eh alter Kram gewesen. Also das, vor allem haben die gar nicht erzählt, was, sondern eher, welche Geschichten er dabei erlebt hat. So, beim ist so Lustig. Also wer irgendwie mal auf die, das war irgendwie 2007 oder so etwas, kann ja das Archiv ist ja noch da, einfach mal nach Harry, dem Spammer suchen auf der Seite und dann, ey, ihr lacht euch tot. Das Ding ist echt genial. Richtig, <lacht> richtig großer Spaß. Ähm, aber wie gesagt, nichts zum Lernen, der wird nichts verraten, aber richtig großer Spaß. Und dann natürlich auch im März 10 Jahre Suchmaschinentricks.de. Ich meine, es ist ja auch mal ein, ein, ein wirkliches, Urgestein der deutschen SEO-Seiten suchmaschinentricks.de. Da bin ich sogar in meinem Studium schon drüber gefallen und das ist auch schon eine Dekade her. Also auch ganz großes Kino.
1: Alles gute nachträglich nochmal, natürlich. Genau. Mhm. War auch eine gute Veranstaltung dann.
0: Da war ich, da war ich jetzt leider nicht, aber ich wäre auch gerne da gewesen, aber es wird leider etwas viel mit den Veranstaltungen im Moment.
1: Ah, da war ich sogar auch. Wahnsinn. Mhm.
2: Ja, die war super. Also ähm, war speaker technisch hat es Spaß gemacht, war gut und ähm, es war auch eine ganz lustige, ganz, ganz lustige Location da im Schlachthof.
1: Stimmt, der alte Schlachthof in München, wo sonst immer Otti Fischer auftritt, oder? Mhm?
0: Weil das war doch auch der, wo äh, Hans Grunberg diese äh, Investitionsrechnung für SEO aufgemacht hat, oder? Ein klasse Ding. Das fand super Sache. Ich so geil. Ey, so geil. Ich liebe das ja überhaupt dass mal wieder so was wie Deckungsbeitrag 1, 2 und 3 in Präsentation. Ich bin ja alter Controller. Der geht mir das Herz <lacht> Und ich liebe es.
1: Fantastisch. Nee, war super. War echt gut.
0: Fantastisch. Also großes Kino. Genau. Kommen wir jetzt in den April. Im April, was hat man da gehabt? Da gab es diversen ähm, äh, kleineren Kram, aber es gab wirklich sehr, sehr schönen Post gewesen bei den Internetkapitänen damals zu dem Thema. Information Architecture, die haben sich mit Textseiten auseinandergesetzt und da gibt es ja auch wirklich wildesten Sachen. Ich kenne ja Leute, die sperren ihre Textseiten, setzen die auf No-Index. Wir persönlich arbeiten mit den Textseiten in jeder Art und Weise wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich und gut. Man muss halt bloß richtig mit ihnen arbeiten, wobei natürlich eine Paketierungsseite immer auf No-Index gehört, also die zweite Seite von einem ähm, von einem Archiv. Aber ähm, es lassen sich mit meiner Meinung nach mit Textseiten sehr schöne Sachen machen und vor allem kriegt man halt auch ein. Äh, nochmal einen schönen Hinweis, ähm, um was es bei einem Artikel geht, wenn der von drei verschiedenen Textseiten aus angelegt wird, die auch zum Thema gehen. Auch das sind nochmal schöne Signale. Wir konnten also auch damit äh, den ganzen Artikelstamm im Gesamtranking massiv anheben, als wir die damals eingeführt haben, aber man muss halt mit viel Kontrolle rangehen. Also mit, wir haben ein kontrolliertes Vokabular, wir passen auf, dass nicht Singular und Plural vergeben wird. Also es gibt ganz klare Regeln, so wie man die normalerweise lernt, wenn man Inhalte erschließt. Also im Dokumentationswesen zum Beispiel, also da kann man das sich sehr gut herleiten und wenn man die Methoden sauber anwendet, dann fahren die sehr gut.
1: Super wichtige Sache auch für große Seiten, um da wirklich ja immer ja, halt diesen ganzen Linkfluss zu steuern und auch äh, entsprechend gute Themencluster zu erschaffen.
2: Genau, mhm. definitiv. Wenn die Dinger dann auch ranken, super. Was ich immer wichtig finde als Nutzer, als auch als Optimierer, ist, dass man den Tag-Seiten oben drüber immer so ein bisschen Unique-Content mitgibt, dass der User, der auf äh, durch, durch die Suchmaschine draufstößt, nicht einfach nur einen Haufen Zeug findet, zusammen manchmal zu so unzusammenhängende Artikel, gibt es ja auch bei Tags, ähm, sondern dass er sozusagen so, ein, so, ein, so einen kleinen Guide an die Hand kriegt, wo er gerade ist und wie er mit dieser Seite umgeht.
0: Das stimmt, das ist natürlich ideal. Muss man auch die Zeit haben, den Text zu schreiben. Wobei man muss natürlich aufpassen, wie man die, also, beziehungsweise bei uns haben die auf dem Titel irgendwie News und Infos oder so etwas. Da weiß man schon, hier kommen eher News-Artikel. Aber nicht trotz, bei den wirklich starken machen wir das auch. Mhm. Also da, wo wirklich viel Traffic ist. Also, das muss man natürlich auch sagen: Systeme müssen so individuell sein, dass man an den Text ähm, rumbauen mhm. kann. Sag mal, nutzt einer von euch Thesis? Also, dieses, dieses, äh, Entschuldigung? Nö. Markus? Auch nicht, okay. Also da kann ich euch nur sagen, Thesis, ich nutze es ja relativ oft, ist ein super schönes äh, Theme für WordPress und das hat den Riesenfort mittlerweile die Möglichkeit, dass du direkt im Theme den Text, die Titles verändern kannst und sogar auch einen Text mitgeben kannst am Anfang bei WordPress. Also weil du es gerade okay. gesagt hast und das ist schon direkt im Template drinnen. Also du hast wirklich ein Feld mhm. und kannst am Anfang einen Text Dazu schreiben macht richtig Sinn. Also jetzt, wo du es gerade sagst, ja. muss ich sagen nur, weil da äh, da funktioniert das schon. Also weil jeder sagt, oh toll hören, ich habe ja nur einen kleinen Blog mit Thesis. Äh, kostet auch ein bisschen was, ist aber ein super schönes Framework, wenn ihr eben eh, ähm, äh, professionell mit WordPress arbeitet, lohnt sich das wahrscheinlich und das hat die Funktion sogar schon built in.
1: Mhm. Wir haben das hier eigentlich öfter im Einsatz, wollte ich jetzt gerade noch sagen, aber so weiter gemacht. Das ist manchmal unglaublich. Geil. Da ist nur eine Sekunde abgelenkt.
0: Ja, gell, okay, das ist, äh, ja, fragt mal, wie es meinen Mitarbeitern geht. Ich sag Unglaublich. Mal, wir brauchen hier keine, keine Maßnahme fürs Quartal oder das Jahr, wir brauchen eine Maßnahme für den Tag, die Stunde und die Minute.
1: Alles klar, also weiter im Text.
0: <lacht> genau. Dann hatten wir gehabt, also okay, dann ging es mal äh, relativ rum mit dem Thema Ladezeit, wo ich auch mal gesagt habe, also Ladezeit ähm, ist ja meiner Meinung nach gerade ein Thema, was man über SEO gut in einer Firma platzieren kann, aber meiner Meinung nach ist SEO der letzte Grund, das zu tun, weil für die Nutzer ist es viel schlimmer. Mhm. Das sieht, also ich würde es eigentlich, hätte, es, hätte das in irgendeinen Usability-Bereich gehört, aber die Jungs kümmern sich irgendwie nicht so sehr darum. Das finde ich aber ein absolutes No-Go, langsame Seiten und das ist äh, ja, ein Thema, das kann man gar nicht hoch genug aufhängen, meiner Meinung nach.
1: Ganz genau, also jetzt stimme ich vorher zu, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, was auf meinem Schreibtisch liegt, sondern das gebe ich gerne weiter bei uns.
2: Mhm, aber ich bin ganz froh, also bei uns ist das schon ein Thema, das bei der Usability liegt und wir haben zum Glück auch einen extrem fitten Usability-Mann. Also unser, unser ähm, Art-Director, der auch für das Usability-Zeug zuständig ist, der weiß immer sofort alles, was es an Neuerungen gibt und der denkt so krass mit, dass der ähm, ziemlich viele Sachen... Ähm, rausbringt oder, oder anspricht, bevor es dann sozusagen irgendwann mal jemand in einem Blog auch mal anspricht. Ähm, da bin ich sehr froh, dass das bei uns ein interessantes, wichtiges Thema ist.
0: Das finde ich gut.
2: Mhm. Also ich auch. So, solche
0: Leute, so muss man echt haben, was natürlich fantastisch. Also
2: das passt sowieso ganz gut bei uns. Also ähm, auch in der, in der Technik, in der Programmierung oder so sitzen Leute, die sich zum Glück auch mit SEO befassen und dann ähm, mal mit Fragen oder mit Ideen kommen. Das stimmt. Ja, das ersetzt so ein bisschen das große Team, das du hast. Da bin ich ganz froh, dass ich solche Mitarbeiter habe.
0: Dann braucht man auch das Team nicht mehr, das ist zu Recht. Ähm, <lacht> nee, also ich meine, äh, klar, an der Stelle natürlich äh, müssen wir noch ein paar Sachen selber machen, aber äh, auch da ist natürlich das Ziel, dass man da die, die Kollegen ein bisschen immer weiter leverage und nicht äh, auf Dauer so einen Riesenmannstab haben muss. Ähm, war im Moment aber einfach so die Notwendigkeit. Ja, genau. Was hat man noch? Es gab einen super schönen Posting zum Thema SEO-KPIs bei äh, oma der ist allerdings extrem lang, den gehen wir jetzt bei der jetzigen Zeit nicht mehr durch. Außerdem hatten wir letzte Woche erst die Sendung zu KPIs. Aber er war wirklich sehr gut. Also er lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzugehen. Ich werde dann in die Shownotes reinhauen. Ja, und dann kam auch endlich die Website Boostings erste Mal in gedruckter Form komplett an. Nicht nur in der show version die jetzt auch gedruckt war, aber richtig. Und ja, einfach, wie gesagt, haben schon gesagt, super schönes. Äh, Magazin. Und natürlich die Chuck Norris SEO-Sprüche bei Zero United. <lacht> Großer Spaß im April, oder?
1: Ja, ganz, ganz groß gewesen. Ganz groß gewesen, genau.
0: Dann, was hatten wir im Mai?
1: Mein Geburtstag.
0: Hey, dann ist ja dann eigentlich, das ist dann eigentlich der äh, beste Monat im Jahr sozusagen.
1: Alles Happy neu, was der nach Mai. Mai. Vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, aber es gab auch ein super Posting vom ähm, Herr äh, Julian äh, Zicky, Seokratie, der sich mit Penalties auseinandergesetzt hat und am Ende dann auch ein bisschen über die SEO- Szene, Block-Szene Block sich ausgelassen hat, aber das war nicht so wichtig. Wichtig waren seine schönen Sachen über Content-Penalties, Anchor-Text-Penalties und Page Rank Penalties. Fand ich, war da wirklich sehr, sehr schöne Serie, sehr informativ und gut geschrieben äh, und heute auch immer noch so gültig. Habt ihr da irgendwie eure geeigneten Penalty-Erfahrungen oder seid ihr nicht so sehr am on the edge? Ja, also wir Penalty waren, glaube ich, ich
1: nochmal. Also wir waren, glaube ich, nur mal aus Versehen in, äh, also in so einer Penalty drin. Durch einen Fehler von Google muss das passiert sein. Das sage ich auch immer. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, wirklich. Ja, nee, also
2: egal. Penalty, ich weiß halt noch, ähm, das coole das coole Campix äh, Seminar, sage ich mal, von der von der, weil da gab es so viele Fragen danach, ähm, von der Astrid Staats zum Thema ähm, Safe-Search-Bilder und so. Mhm. Wisst ihr das noch? Also das ja, fand ich zum Beispiel cool. Nerd, gut Nerd und
0: Skirt, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Nerd und Skirt. Genau. Die ja, Frau der SEO-Band und äh, ich denke mir, der fantastische Vortrag. Aber jetzt jetzt der war echt gut.
2: Ich war mhm, genau, also zusammen auch mit äh, Martin Missfeld, seinen, seinen Tests, die er da gemacht hat, der hat ja auch ein paar Bilder, die mit Fleischfarben arbeiten, sage ich mal. Und ähm, solche Penalties finde ich zum Beispiel ganz interessant, auch wenn ich sie beruflich nicht brauche. Also Penalty aus eigener Erfahrung kenne ich zum Glück nicht, gibt es keine Penalties, aber ähm, es ist super interessant, sowas zu lesen, weil alleine kommt man ja auch sowas gar nicht. Autos in Fleischfarben, vielleicht Taxis oder so, weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, aber auch Glasse, oder? das ist auch blasses Fleisch.
2: Markus, gibt es eigentlich ähm, Penalties bei Videos? Habe
1: ich bis jetzt noch nicht bemerkt, muss ich sagen. So, so Erotik-Nippel oder so? Ja, solchen Content haben wir ja kaum. Nicht, kaum. Das
0: überlassen sie RTL.
1: <lacht> <lacht> so. Genau. Ja,
2: Google macht ja bei, bei der Videosuche auch in Zukunft irgendwie, die wollen doch da so ein Filter einbauen, Lippen lesen und wenn du dann ein schmutziges Wort sagst, ähm, wirst du gesperrt sozusagen. Nicht? Ich dann, bin ich da eine Ente erlegen? Also das
0: fände ich das absolut Neueste, was ich je gehört habe. Also dann kannst ja, du ja okay. gleich den Text auslesen. Also ich meine, da kannst du ja Speech-to-Text und dann. Ist es ja einfacher, als die Lippen abzulesen.
1: Ne genau, da gibt es aber dann einen Tag in der Video-Sitemap Lips-Read-Gleich-No. Like genau. <lacht> Super.
0: Genau. Ja, ja, nee, das äh, äh,
1: ist eine neu. <lacht> das <ist lacht> musst du aber mal ein Auge drauf haben. Das war ein Scherz jetzt aber <lacht> übrigens für alle geneigten Hörer.
0: Wir schreiben es rein, das News kommt dann morgen und gucken, wer es durchreicht. Und dann gab es natürlich, ich meine, Mai gab es natürlich das Mayday-Update. Wer hat alles? Wir haben es alle mitbekommen. Äh, oder auch nicht. Also ich habe es eher nicht mitbekommen. Gegen ja. an, bei euch irgendwie?
2: Ja. Harte Sache auch. Also, ähm, gerade da wir ja ähm, mit internationalen Brands hantieren müssen, habe ich da starke Sachen gemerkt, äh, die für uns ganz gut waren zum Glück. Ausnahmsweise ging es uns dadurch ein bisschen besser. Ähm, das hat sich halt, ähm, Google hat halt ein bisschen rumgeschoben, hat halt ein paar Seiten ähm, erstmal weggenommen, ein paar Seiten reingenommen und so. Hat sich aber danach wieder komplett normalisiert, so als hätten sie es rückgängig gemacht.
0: Das Google ist einfach opportunistisch.
2: Meinst du, die probieren es mal?
0: Ja, nee, ja dann, ich, definitiv. Ähm, ja, geht an anders, kannst du den Index ja nicht testen. Du musst hier ja ausrollen und gucken, ob Leute nach besser klicken oder nicht. Andere Möglichkeit hast du nicht, weil bei 100 Millionen Suchanfragen in Deutschland am Tag, von denen 50 Millionen unique sind, das kannst du nicht mit einer Testmenge von 1000 Leuten durchtesten und gucken, ob danach eine Relevanztest machen. Das kannst du vergessen. Du kannst nur sagen, könnte funktionieren, ausrollen und gucken, was passiert. Andere Möglichkeit hast du nicht.
2: Da habe ich mal eine Frage an euch und auch an alle, die zuhören und nachher dann was kommentieren oder so. Wie seht ihr denn das? Ich glaube, dass es ähm, nie wieder ein normales Google oder ein einheitliches Google geben wird. Nicht nur jetzt durch Local und sowas alles, sondern einfach Google testet so viel und ähm, durch den vielen Traffic können die auch viel testen. Deswegen glaube ich, dass die gleichzeitig mehrere hundert verschiedene SERPs schalten zu einem einzelnen Keyword. Deswegen kannst du eigentlich gar kein einheitliches Ranking-Reporting sozusagen mehr machen oder so. Oder kannst du mir sagen, wo stehe ich gerade? Wie viele One-Boxes habe ich von
1: Video? Und, und Images und sonst was. Auf jeden Fall wird es immer schwieriger, stimme ich dir zu.
0: Genau. Letzte Woche, ich, äh, letzte Woche boah, das wäre was, wenn wir euch nicht senden müssen, dann können wir uns erschießen. Äh, <lacht> Aber ähm, da habe ich ja relativ schön was, also allererstens, es gibt eins, wo du nachschauen kannst, und zwar, wenn du nur den Organischen sehen willst, dann kann ich dir eine ganz gute URL geben, die heißt äh, suche.ltonline.de. Da sind nämlich keine One-Boxen drin, weil Google gibt die nämlich nicht in den Partner weiter. Das heißt, da hast du organisch plain
2: nicht. Die ist gut, glaube ich.
0: Genau, die ist super. Danke. Die ist äh, super, die beste Suche überhaupt. Außerdem, äh, genau, da kann ich noch viel mehr zu erzählen. Aber ähm, <lacht> das Schöne an der Geschichte ist natürlich, also das was wir jetzt auch überlegt haben, ist, ähm, dass wir sagen, wie, ich tracke bei Organisch nur Organisch und tracke den Rest nicht mit, weil ich will ja wissen, hat mein Link funktioniert oder hat meine On-Page-Optimierung funktioniert und die wirkt sich nur organisch aus. Gleichzeitig messe ich aber die anderen Blended Searches für sich selber einzeln, sodass ich sehe, wenn ich was mache für Base, wie schlägt sich das über? Wenn ich was mache für XYZ, wie schlägt sich das über? Und da gibt es ja auch noch so verschiedene Boxen. Gerade bei Base gibt es Boxen, wo Google auf den direkt zum Shop durchlinkt, sagt von wegen hier fünf Kühlschränke, das sind die Preise, oder aber sagt, ähm, wir haben Kühlschränke in der Preisrange -Preis von bis und linkt dann, aber in, in, in die Shopping suchen und dann erst zu dir durch. Und da bist du einmal mit 700 Boxen drin und dann einmal nur noch mit 100. Da denkst du, scheiße, was ist denn jetzt los? Guckst dann rein und stellst fest, ah, die Boxen, ich bin, die Boxen sind nicht mehr, also die Boxen, wo zu mir durchklingt, wird, sind nicht mehr da, sondern die, haben die anderen Boxen jetzt. Und nächste Woche bist du wieder da. Da hast du immer so Hochs und Runters. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte, gerade mal gar nicht versuche ich den Rest auszublenden, weil ich in meinem Ranking nur wissen will, ob meine Maßnahme funktioniert oder nicht. Aber es ist für mich kein KPI, der außerhalb von uns reportet wird. Außerhalb reporte ich nur Traffic oder meine, Umsatz. Also wenn an du das an oder sowas, genau.
2: Wenn du das dann machst, bildest du dann irgendwie einen Mittelwert pro Tag oder so? Oder wie, wie kriegst du dann valide Daten am Schluss oder reportingfähige Daten?
0: Ja, ich, ich, der Gag ist, versuch keine Genauigkeit herzustellen, wo keine ist, äh, sondern mess mit einer Methode durch. Wir gehen sogar nur wöchentlich. Das reicht mir vollkommen aus. Ich habe zu viel, sonst würde das auch nicht reichen. Aber ich behalte die Methode bei. Das heißt, innerhalb dieser Methode ist dann der stimmt der Trend. So ist es wie bei Webanalyse auch. Da geht es nicht darum, ob es wirklich jetzt 712 waren oder 711. Aber der Trend geht hoch oder runter. Die Trendaussage, die stimmt. Die genaue Aussage ist nicht wichtig.
1: Mhm. Okay,
0: macht Sinn. Genau. Finde ich gut. Danke war aber ein Satz, den habe ich mir von Timo Aden ausgeliehen. Ähm, ich, bin so ein, ich bin so ein laufender Kassettenrekorder. Oh Gott, hoffentlich wissen jetzt die Kitty, was ich damit meine. Also es war etwas, bevor es MP3 gab, hatte man, vergesst geht auf Wikipedia schauen. Genau. Äh, und damit war dann der Monat auch schon wieder rum. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende unserer Reise angelangt, nämlich im Juni. Aber der hat es auch gleich in sich, der Monat, da gab es wirklich schöne Sachen. Wir hatten ein super Posting mit zwölf weniger nette, also es gibt auch nette Methoden, das sind mal die weniger netten Methoden, zur Entfernung von Konkurrenten aus den Surfs Vom äh, bösen See und die waren wirklich sehr lustig. So Gags wie einfach mal Linkfarm Evolution und X-Humor äh, auf die anderen Kollegen loslassen, fand ich schon wirklich sehr nett. Kommentarfelder finde ich auch das ist übrigens ein Klassiker, das habe ich auch schon manchmal gemacht einfach weil es so lustig ist wenn Leute so dämlich sind dass du wenn du in Kommentar HTML reinschreiben kannst und machst einfach nochmal ein Metaname auf Robots und schreibst nur Index rein, zu lustig
1: Super Sache
0: Geht natürlich, heutzutage würde ich noch gleich ein Canonical reinschreiben und das macht noch mehr Sinn <lacht> 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 Weil genau. wie gesagt es muss ja nicht ganz identisch sein ähm, Also aber, alle
2: Zuhörer jetzt mal eure Blogs prüfen ob da Jens da war
0: Genau, aber er sagt auch, man sollte es äh, äh, nicht tun, steht sogar ganz groß und rot da, da viele Punkte Straftatsbestand haben. Hat er nicht äh, Unrecht, aber wie immer, man sollte es wissen, weil Kollegen machen es, wir sind große Seiten, ich verschicke solche Seiten immer ganz gerne unsere Security-Jungs, die haben das nicht immer ganz auf dem Radar, obwohl die mittlerweile extrem gut geworden sind, aber vor ein, zwei Jahren war das noch nicht so ganz im Radar, dass, äh, dass es da einen finanziellen Anreiz gibt, sowas zu tun und nicht nur Kittys irgendwas austesten wollen. Ähm, genau, aber das war ein Riesenthema, oder? Habt ihr damit Probleme bei euch eigentlich? Mit Spam? Ja.
2: Probleme nicht, wie gesagt, also ich liebe Spam, ich lerne viel aus Spam.
0: Nein, dass Leute bei euch auf der Seite spammen wollen.
2: Ach so, ja, bei uns im Six-Block, aber das ist ja klar, das ist einfach ein wordpress blog da kommt einfach alles mal vorbei, egal was es jetzt ist. Ob das jetzt hat ähm, iPad-Kaufen ist oder auch thematisch passendes. Wenn es guter Content ist, wenn es uniker Spam ist sozusagen, dann kann man den ja reinlassen.
0: Ja, oder wie Elon-Web so schön gesagt hat, das ist dann halt relevanter Spam. relevant relevanter Spam ist, ist ja okay, sehr ja relevant. Ja. <lacht> Markus, oder? Habt ihr damit äh, Probleme?
1: Also wir bieten eigentlich den Usern auf den meisten Plattformen gar nicht die Chance, äh, ja, schon also irgendwas einzutragen, was spammy ist. Das ist vielleicht auch eine gute Abwehr.
0: Genau, ihr gibt bei euch nur Videokommentare, gell? Auch nicht. <lacht> genau, okay, und dann hat man noch ein schönes Thema gehabt, äh, Risiko Content Syndication. Da gab es ein Thema auch bei Huoma. Wenn irgendeiner kann mir dann die Kommentare gerne mal in so Lautschrift schreiben, wie man das ausspricht, bitte. Ähm, und zwar hat auch RSS-Feed äh, an Social Media Today und dann halt äh, die Originalplattform rausgekickt. Ich denke mir kein Problem, wenn man entsprechend groß ist. Aber gerade bei meinen Studenten äh, kriege ich es immer wieder mit, wenn die gerade mit Blogs neu anfangen. Äh, ähm, dann, ähm, ich muss ich gerade im Chat lesen, ich bin ja keine Frau, ich kann nicht lesen gleichzeitig und reden, das ist ganz übel. Ähm, und da muss man schon ein bisschen aufpassen, gerade am Anfang, dass man nicht neue Blogs in RSS verzeichnet, also nicht von wegen, wegen Ö. Öh, ähm, ist ja alles blöse Links, sondern man, man rss verzeichnisse haben eine gewisse Stärke und dann äh, ranken die einfach einen aus. Und das ist dann übel.
1: Richtig, also deswegen sollte man sich dann schon also halt schauen, also halt mit der, welcher Plattform man sich da in solche Verzeichnisse einträgt. Oder mit welchen auch nicht.
2: Das muss man ja immer machen. Also ohne Verstand zu arbeiten, ist einfach der Killer.
0: Oh, das sind jetzt immer wieder Regeln. Verstand auch noch. Mann, ich muss schon arbeiten und dann noch Verstand. <lacht> Echt harte Anforderungen hier. Genau, also denkt nach, bevor ihr euch irgendwo erfasst. Ähm, und dann natürlich das Thema Risiko-Relaunch von Systrix am Beispiel von Skoda. Und da dachten wir uns, das können wir uns gerade nochmal nach einem Jahr anschauen, was daraus geworden ist. Also Skoda hat einen Relaunch gehabt, wer es nicht mitbekommen hat. Also erstens schämen, wenn der Systrix nicht schließt, dann geht bitte in den Keller. Äh, aber wenn ihr wieder draußen seid, einfach mal anschauen. Die hatten einen sauschönen V-Launch gemacht, und zwar von hässlich an ganz hässlich. Ähm, und sind dann abgeschmiert von 5,9 Sichtbarkeit, was jetzt auch nicht so umwerfend ist, ich meine, okay, aber auf ähm, 2,3. Ist natürlich mal so richtig übel. Haben dann ungefähr vier Wochen gebraucht, und ich mein, vier Wochen ist ein Monat, um wieder bei 4,9. also nur noch ein Punkt Unterschied zu landen, aber immer noch ein Punkt Unterschied. Aber trotzdem, vier Wochen hat es da komplett reingeknallt. Das merkt man sicherlich und ähm, sind dann erst wieder ähm, Ende Oktober auf dem äh, ersten Mal über dem alten Stand gekommen. Also man sieht hier, dass sie dann doch wieder ein bisschen wohl was gemacht haben, aber trotzdem nochmal drei Monate, um auf dem alten Stand zu kommen, diesen letzten Punkt wieder aufzuholen. Und ab jetzt geht es halt auch weiter. Und wenn man sieht, dass man den Wachstum vielleicht auch schon damals hätte anpflanzen können, sieht man, dass man da doch einiges an äh, äh, Reichweite verloren hat. ja. Und da natürlich immer das Thema Relaunch das ewige Risiko. Wie steht ihr dazu?
1: Auf jeden Fall ist ein schon seit also Relaunch oder ein Release, wie auch immer, wie man es immer nennen möchte, ein Risiko, weil es bleibt immer so eine ja Rest. Ja, keine Ahnung, also halt immer noch so eine unfassbare, unpackbare Komponente wo es dann trotzdem noch schief gehen kann. Das stimmt. Ist jetzt irgendwie schwer jetzt so in zwei, drei Sätze zu fassen, aber
0: Ja, selbst wenn du alles dran und eins irgendein Krack bleibt immer hängen. Gab's auch richtig, gab dann sehr schönen Post auch mal von Lower Lippi zu dem Thema. Und hier äh Benjamin bei dir. Ich meine, ihr habt ja viele Seiten, auf vielen Ländern.
2: Ja, Relaunch technisch, das ist bei uns eigentlich äh, eine immerwährende Sache. Wir ändern eigentlich jede Minute fast irgendwas. Ob das jetzt einfach nur eine, irgendeine kleine Codierungsfeinheit in irgendeiner Datenbank ist, die im Backend irgendwas steuert oder so, ähm, einen richtigen grund Grundrelaunch oder einen Gesamtrelaunch gibt es bei uns nicht. Da bin ich super froh drum. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, selbst bei uns könnte man es noch stemmen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei so einer fetten Seite ist, wie bei der Telekom oder so. Mit so vielen Seiten oder mit so viel, oder überhaupt News-Content zu relaunchen. Wenn da sich irgendwie so ein Parameter ändert und das nicht von der, vom System im Hintergrund <lacht> erzeugt wird, das ganze Ding. Also der, der, der URL jetzt meine ich. Das ist ja super krass. So, so eine, so eine HTX-Datei oder so eine so eine, ähm, so eine Header-Dings zu, zu äh, machen wir den ganzen 301en, das geht ja gar nicht. Wer soll denn das durcharbeiten? Und der Googlebot steigt ja auch, ich glaube nach dem siebten oder so, ähm, Redirect steigt er aus. Und wenn du eh schon drei drin hast, bevor der überhaupt auf dem End-URL landet und dann nochmal was ähm, umschreibst und so weiter, das geht nicht, nee.
0: Das geht definitiv nicht. Nee, also da hat man schon, also wir haben es da auch schon mal re relativ wehgetan. Das war bei unserem vorletzten wie ähm, design das war das erste, was ich so mitgemacht habe, da haben wir uns komplett aus dem Index geschossen. Das war richtig geil. Aber Von es ging Redesign? auch gar nicht. Äh, ja, genau, also wie äh, design wieder ist man immer äh, synonym mit die Begriffe. Ah, okay. Ähm, ja, aber da sind wir, haben ja auch die, die, das, das, das komplette, das, ähm, da der Mundi-kompletten Template so geändert, dass man alle Artikel ähm, nochmal neu publizieren musste. Und damit kriegen die eine andere ID. Und da die IDs yes. einfach nur hochgezählt werden, gibt es keine Regel. Du kannst nicht weiterleiten, weil du müsstest sonst 100.000 Weiterleitungen eintippen. Mm -hmm. Du kannst auch keine Regel, die müsste man wirklich suchen. Also es ist einfach nicht. Genau, das geht ja. einfach nicht. Da bist du ähm, einfach mal raus. Und dann äh, fängst du gerade wieder von vorne an. Man, die, die, der Index ging zwar relativ schnell wieder durch, aber es hat echt... Ja, also man hat es definitiv im ganzen Jahr haben, hat, hat uns Traffic gefehlt. Das hat man richtig äh, gemerkt. Das war echt übel.
1: Okay, das ist echt Aua. Also wir hatten es jetzt bei uns schon öfter so gehabt, ähm, wir hatten auch ein CMS gehabt aus dem Jahr 2002 oder so, was immer angepasst wurde, bis zum Bersten optimiert. Irgendwann ging es nicht mehr und beim Relaunch hat man sich dann dazu entschieden ein neues CMS zu nehmen. So, früher haben die CMS-Hersteller noch nicht daran gedacht, eine Exportfunktion <lacht> Einzubauen, das heißt, alles, was jetzt über die sieben, acht Jahre immer halt darin entstanden ist, hat sich nicht mehr so leicht exportieren lassen. Wenn dann nur so, dass man es auf der neuen Seite auch nicht immer halt wieder veröffentlichen kann. So, fakt ist, da bricht dann so ein Haufen Content weg, und das heißt, die Sichtbarkeit sinkt dann auch öfters mal in den Keller.
0: Ja. Das stimmt, also man sieht hier gerade, also man. Ähm ich habe gerade in Sysrix nachgeschaut. Man sieht leider Gottes den, den, den einen Einbruch nicht mehr, weil er schon rausgewandert ist aus der Grafik. Man sieht aber den zweiten, weil wir hatten nach, mir war halbwegs wieder drin, gleich nochmal mal ein, weil dann war das Problem, <lacht> da ja alles neu war. Und wir hatten auch damals die die wir hatten ja Subdomains und die Subdomains wurden geändert. Also wir hatten vorher hießen wir alles mit on, also on Nachrichten, on Musik, also on on, on Spiele, on whatever, also warum auch immer hat irgendein, war irgendeine Idee, die vor meiner Zeit war und die haben wir alle weg, weil ich meine, was soll man damit? Haben sie halt einfach nur noch Nachrichtensportspiele genannt, was ja irgendwie viel sinnvoller ist als ähm, Dings und damit waren natürlich die Subdomains neu und bei uns ist es so, dass alles über einen CMS läuft, aber zum Beispiel auch die T-Online-CH darüber ausgespielt wird und damit waren die Artikel auch dort erreichbar und da die T-Online-CH viel älter war, hat einfach Google den ganzen Content in die Schweiz geschoben, das war geil. Mm dann waren wir halt nochmal für zwei Wochen. Dann haben sie wieder gemerkt, dass es falsch war, weil es natürlich gar nicht hingehört. Und dann hat man nochmal, das ist ja halt die, die zweite Einbuchtung, die man da sieht. Also das ist äh, auch eine sehr spaßige Geschichte gewesen. Und dieses Jahr war es klein. Da haben wir irgendwie so eine kleine Delle, ich meine irgendwie von 10 Punkten runter und gleich wieder hoch. Ähm, ich meine bei, bei so 160, 170 sind 10 dann gerade nochmal verkraftbar für eine Woche. Das war wirklich so eine kleine Woche. Das war echt easy. Aber wie gesagt... Ähm, genau, weiter, weiter. Sehr gut. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie sagt man schon, der Spruch ist an der Stelle immer weniger äh, weniger Revolution, mehr Evolution, also gerade wie du es gesagt hast, einfach immer sch schrittchenweise zu optimieren, mhm. ist eigentlich, glaube ich, der gesündeste Weg, den man da gehen kann.
2: Ja, manchmal zwei Jahre Vorbereitung, damit man ein 5-Minuten-Update schieben kann oder so.
0: Ja, hoffe, es gut vorbereitet ist.
2: <lacht> ja, muss es manchmal sein. Also Vorbereitung gerade so Antrag ist
0: alles. Genau, ja. exakt. Und äh, ich würde sagen, damit sind wir mal, ich habe noch, glaube ich, eine Kleinigkeit gehabt, bla bla bla. Genau, und das natürlich auch noch, was im Juni war, und das Letzte, was wir irgendwie heute haben, ähm, ist, dass Google aufgeräumt hat. Im Juni ist dann ja Mr. Wong in dem äh, Ranking Nirvana verschollen und kommt ja gerade mit Mühe und Not wieder raus. Mr. Info hat es auch böse abgestraft, die dann auch probiert haben, mit, äh, mit äh, Trackback-Spam an Links zu kommen, was ich von Mr. Info, das war echt eine üble Aktion. Weißt du, was mitbekommen hat, die haben ja Tausende von Blogs angetrackbackt ohne die selber zu verlinken, echt übel. Ähm, und Mr. Info hat es ja jetzt erstens ja äh, zum neuen Geldgeber geschafft, also Glück dafür Kollegen. Ähm, und haben ja äh, die Domain gewechselt von de auf Kommen und sind jetzt wieder ein bisschen drin, noch nicht so ganz auf der alten Niveau, aber äh, es macht sich wieder. Man sieht sind wieder, wieder auf ja, einem guten Weg, ja. Wir sind wieder auf dem äh, genau guten Weg. Wie gesagt, bis zur Alterstärke ist noch ein bisschen hin, aber es funktioniert. Kann man natürlich auch nur Glück wünschen. Ich meine, da hängen ja am Ende auch äh, Arbeitsplätze dran. Äh, hm. Hoffen wir mal, dass es äh, so bleibt, Kinders, und nicht mehr so äh, böse rumspammen hier, gell? Äh, dann wird es auch was mit, dem, äh, mit der Liebe von äh, Google. Genau, und dann würde ich sagen, sind wir doch mit unserem äh, ersten Halbjahr äh, durch. Und das ist mal, guck mal, eine Stunde 35. Ich meine, hä? Ohne Musik.
1: Juhu, ohne Musik, genau. Ohne Musik.
0: Das, äh, das ist ja was. Genau, würde ich sagen. Ähm, haben wir noch unsere Rubrik der Jobs? Und zwar haben wir hier ähm, einen Job bei. Warte mal, ich muss ganz kurz mit. Das steht jetzt normalerweise gerade in der UL gar nicht drin. Stell mal aufrufen. Und zwar einmal Otto? Nee. Habe ich den? Haben wir den?
1: Ich glaube, den hatten wir schon beim letzten Mal genannt, oder?
0: Das kann sein. Aber macht ja nichts. Wenn immer noch offen ist, dann denkt an das letzte Mal, da gab es was bei Otto. Äh, auch eine äh, bestimmt äh, gute Herausforderung als SEO. Also jetzt meine ich meine, jetzt nicht irgendwie von wegen, sondern weil ich glaube, wirklich äh, Dickschiff, viele Daten, da kann man richtig was machen.
1: Ähm, da ist auch noch viel Luft nach oben, glaube ich.
0: Ja, zumindest bis Amazon ist so ein weiter Weg. Aber die Kollegen von, wer keinen Bock mehr hat auf Deutschland und sagt, ey, ich will raus, aber da, wo ich raus will, sollte trotzdem halbwegs Deutsch reden können, kam mir was in der Schweiz und zwar ricardo.ch. Das ist sowas ähnliches wie eBay mal gewesen, oder? Die suchen einen Senior SEO Manager ähm, und das Ganze ist auf Xing ausgeschrieben, haben die mir auch geschickt, kommt in die, Zone, in die Show Notes rein und ich glaube, das klingt mal richtig angenehm. Also auch das natürlich kein kleines Thema und zwar auch wirklich ähm, international. Also da hat man etwas zu tun mit mhm. Griechenland. Ich wusste gar nicht, dass da noch Menschen gibt, die Geld haben. Na okay, also... Der Wachstumsmarkt Griechenland ist dabei, aber Norwegen, also ich war immer in Oslo, super schöne Stadt. Dänemark, also ähm, sehr, sehr schön, sehr großer Bereich, glaube ich eine große Herausforderung, äh, aber nicht für Berufsanfänger. Also ganz klar, Senior Level gesucht an der Stelle. Markus, ja, okay, machst im Fernsehen, bleib da. Äh, <lacht> und natürlich für alle Leute, die Hamburg mögen, sich ein bisschen Wind um die Nase wählen lassen wollen, da gibt es natürlich, und vielleicht auch gerade Single sind, gibt es natürlich ähm, Parship, Parship sucht Senior SEO Manager, die haben aber auch eine hohe Fluktuation oder? Na okay ähm, ist ja zumindest bei Frauen Teil des Geschäftsmodells und da auch ganz klar Senior, auch glaube ich, wenn Sie es richtig sehen, mit einer gewissen internationalen Ausprägung und ähm, denke ich mir auch eine spannende Sache, jetzt keine große Seit dem Sinne von vielen Seiten, ich glaube, bei so etwas wie Parship, wo man doch die Anzahl der Landingpages äh, noch überschaubar ist, ist es hier, glaube ich, etwas, wo man auch äh, gerüttelte hohe Maße im Link-Building haben sollte. Ich glaube, das ist dort noch wesentlich essentieller als bei unseren beiden Jobs jetzt hier. Cool. Ähm, ich glaube auch, da ich die Kollegen auch von Fanscout kenne, da ist natürlich auch Konkurrenz drin, gell? Wir dürfen nicht an die und alles, was es da sonst noch gibt, äh, äh, was es da aus der Berliner Ecke kommt. Das ist kein leichtes Umfeld, deswegen suchen die auch Senior Level, wird bestimmt auch äh, hinreichend gut bezahlt, aber bitte kennt das Link Building von A bis Ende, von Anfang bis Ende und ich glaube, da ist man auch ziemlich am, am Rand dessen, was man noch alles machen kann, weil es ist echt hohe, hohe Konkurrenz in dem Bereich. Dann haben wir noch eine kleine Sache. Jetzt hat mich ein Kollege selber angeschrieben, ich habe leider da eine E-Mail, also wenn ihr mir zusagt, ich habe da eine E-Mail, ich habe dich morgen an, leider verloren, und zwar war es der Christoph Laumann, und zwar die Firma TuneUp, die machen diese TuneUp Utilities, ihr kennt ja so eine Software, die macht irgendwie an deinem Rechner irgendwas und dann läuft er irgendwie. Diese Firma sitzt in dem, in der einer wenn nicht sogar der schönsten Stadt der Welt, in Darmstadt, und ähm, auch <lacht> einen ähm, Mitarbeiter fürs Thema SEO. Also, wer irgendwie in Darmstadt ist, irgendetwas sucht, einfach melden, entweder mir eine E-Mail schreiben, beziehungsweise ich frage gerade mal den guten Laumann. Ich habe vorhin beim Aufräumen hat sich leider Gottes eine E-Mail in meinem Mülleimer verirrt, ob er mir die URL nochmal schicken kann. Aber da wird auf jeden Fall ein SEO gesucht und es sind eine wirklich sehr nette Firma hier bei uns um die Ecke, aber auch die vertreiben ihr Produkt international. Und hat, ist eine der Software des Jahres 2010 bei Softwareload geworden, Kinders. Ihr wisst, euer, Software, euer Softwareportal des Vertrauens www.softwareload.de ähm, Und da gibt es natürlich auch äh, TuneUp. So viel zur Werbung am Ende der Sendung.
1: Aber ich glaube, TuneUp gibt es auch nur für Windows, oder? Weiß äh, das jemand? Äh, ja. Hm.
2: ja. Noch...
0: Ja, die machen so Registry-Cleaning Reg oder sowas. Was macht man beim Mac ja nicht. Die, die, die halten, also bei so einem Windows, wenn es eine Zeit lang läuft, muss man das machen und ein Mac wird ja nach einem halben Jahr eh verkauft, weil der Akku kaputt ist man kann nicht wechseln, oder? Quatsch. <lacht> <lacht> also. Okay, der war böse. Das muss auch mal sein. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch, Kinders. Eine Stunde 40, super Show, da haben wir wieder was vorgelegt. Ähm, Aufruf an euch alle, kommentiert. Dringend. Was war bei euch im ersten Halbjahr gewesen? Was hat euch äh, interessiert? Was war für euch so die Sachen 2010? Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne bei euch bloggen und uns antracken. Das finden wir genauso cool, wie ihr wollt. Sagt es uns einfach, ähm, damit wir wissen, was so eure 2010, er äh, eure SEO-Geschichte 2010 war. Ähm, wir haben noch, ähm, bevor äh, Benny sich um seine Wäsche kümmern kann, äh, noch ein <lacht> Thema, und zwar ähm, das Thema... Inhouse SEO Day vom äh, Hans Grundberg die Aktion, die er aufgerufen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, die diesen mit uns hat die nichts zu tun. Das hat er von sich ganz alleine gemacht. Mich haben deswegen schon zwei, drei Leute angemeldet. Ich habe damit nichts am Hut. Markus hat damit nichts am Hut. Der äh, Hans ist gut genug für sich selber zu denken. Das macht er so fantastisch, dass ich da halt manchmal gar nicht mitkomme, was er alles zusammen denkt. Ähm, der hat diese Aktion ins Leben gerufen und die richtet sich nicht ausschließlich an Inhouse seo sondern an jeden. Ich habe extra ähm, nicht ich, aber ich glaube, ähm, irgendjemand, mit dem ich mich letztens unterhalten habe, ja, der Martin, der hat den gefragt, missfällt. Und der hat gemeint, nee, nee, das geht an jeden, das ist irgendwie missverständlich formuliert, da kann jeder mitmachen. Aber ansonsten, wenn äh, Benjamin, magst du die Aktion vielleicht vorstellen?
2: Also es geht darum, dass SEOs, sage ich mal, eigentlich Inhouse-SEOs, aber es wirkt jetzt so, als auch andere könnten da mitmachen, ähm, ihre Seite in einen Kader packen und dann wird das ähm, anhand des Sichtbarkeitsindex vom Systrix so sortiert, dass ähnliche ähm, Seitenbetreiber oder von der Qualität der ähnliche Seiten den jeweiligen ähnlichen SEOs zugeordnet werden und die geben sich dann gegenseitig Feedback zu den Seiten. Sprich, wenn du einen Vierer Sichtbarkeitsindex hast und der andere hat einen Zwölfer, dann eher nicht. Aber wenn du einen Fünfer und einen Vierer hast, dann könnte es sein, dass du dem anderen ein paar Tipps geben kannst. Das wurde nochmal geändert und die neuen Regeln kenne ich nicht. Vielleicht ist das auch schon wieder veraltet, was ich gerade gesagt habe.
0: Genau, aber schon so eine Art, äh, kleine, so ähnlich wie unsere Aktion auch, so ein kleiner SEO-Workshop, mhm. aber halt äh, innerhalb von jedem, der mitmacht, also jeder kriegt was, jeder gibt was, muss dafür aber auch nichts äh, spenden. Aufgrund meiner Aktion haben wir uns nicht angemeldet, weil sonst hätten wir keine Zeit, also ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Deswegen haben mhm. wir da nicht mitgemacht, sonst hätten wir bestimmt auch gerne mitgemacht, weil äh, einfach klar, äh, super Aktion vom Kollegen.
2: Vier Augen sehen mehr als...
0: Genau. Ich meine, Du hast ja vorhin so schön gesagt, wir reden miteinander und wir lernen alle voneinander und wer aufhört zu lernen, mhm. verliert.
2: Ja, so ganz so schön habe ich es nicht gesagt, aber ich hätte es gerne so schön gesagt. <lacht>
1: ja.
0: Markus, ich hatte dich glaube ich gerade abgewürgt, kann das sein?
1: Nein, das wäre das erste Mal heute gewesen. <lacht> 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 nee, nee, passt aber auch schon.
0: Okay, super, nee, dann würde ich sagen... Sind wir doch durch, oder? Sind wir doch gut durchgekommen, also...
1: Eine Stunde 45 oder wo sind wir?
0: Knapp 43, 16, aber... Äh, Ohne, Musik. Wir Ohne Musik. Ohne Musik, genau. Mhm. Ähm, auf danke jeden Fall für die, die einladung an unseren
1: Gast.
2: Ja, gebe ich zurück. Danke für die Einladung. Es war toll, mal mitzureden. War ähm, vor allen Dingen nett, dass ich jetzt zu zwei spannenden Themen mit dir auf der Campix sprechen kann, weil äh, du hast da mit dem, mit dem Canonical anscheinend super Erfahrung gemacht, ich leider nicht. Das ist was, wo ich auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, ein bisschen wissen will, was du da anders gemacht hast. Weil vielleicht klappt das ja doch ganz gut irgendwann mal.
1: Ja, das geht schon. Meinst du? Oh, <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Aber wäre mir eine Ehre, wäre mir eine Ehre. Also ich, grad, ich bin nicht so der Techie, deswegen macht das bestimmt auch Spaß, wenn wir uns da gut ergänzen, weil es verschiedene Fähigkeitsprofile sind. Also das macht richtig Spaß, freue ich mich schon drauf. Abgesehen davon, äh, dass ich mir die ganze Zeit hier die Dribbles anschaue. Ähm sehr sehr äh, schönes äh, Profilbild an der Stelle hast du Deep Space Nine gesehen <lacht> entschuldigung muss mal ganz kurz privat <lacht> hast du
2: Deep Space Nine gesehen nee leider nicht ah, ich bin äh, bin mehr so auf älteren Science Fiction Filmen
0: also Deep Space Nine ist ja auch Star Trek Serie
2: ach die Moment Deep Space na, nee Deep Space 9 ist jetzt nicht Dark <lacht> nein, nee, ich habe es jetzt mit mit Dark Side oder wie das gewesen ist habe ich jetzt verwechselt Nee, dieser, dieser trashige alte, ist egal. Nee, Deep Space Nein habe ich leider nicht gesehen. Ist das eine Empfehlung?
0: Absolute Empfehlung, aber, und jetzt kommt das Schönste, da gibt es einen hundertsten Teil, wo die dann sich in genau in diese wo die sich genau in diese äh, Tribbelfolge reinkommen. Und die ah. haben die komplett reingerendert und dann laufen die dort rum, also die Captain von dem Schiff und mit, äh, mit dem Kirk, weil die versuchen, ähm. Noch eine, ähm, äh, eine Bombe in einem Triple zu finden, die dort eingeschleust worden ist, äh, weil es ein bisschen so, so Zeitgeschichte aber total, total lustig. Und äh, sind die in dieser Schlägerei, in dieser Kneipe mit drin und alles. Es ist super geil gemacht. Also äh, muss da dummerweise die anderen 99 Folgen auch sehen, sonst findest du die Leute nicht lustig, was die da damit rumlaufen. Mhm. Ähm, aber genial. Absolut genial. 100. Folge von DS9. DS9 bei Star Trek äh, Classics, der. Ähm, immer Ärger mit Triples. Riesenspaß. Ja, immer Ärger mit Tribbles. Genau, Riesenspaß, Riesenspaß. Fantastisch. Also kann ich nur empfehlen, das war nochmal so eine kleine Empfehlung zum, zum Abschied. Und ist ja auch mittlerweile auch schon alt, die ist nein. Also, da war ich ja. ja noch wenn
2: du ein Video bei YouTube findest, vielleicht kannst du da sogar eins noch in den Post reinpacken oder so.
0: So, die ist nein, ja gerne, mache ich gerne. Genau, okay, hm? und dann würde ich sagen, sind wir raus, oder?
1: Genau, und wir gehen jetzt zum SEO-Stammtisch nach München, oder, Benjamin? Ja, yep. Am Donnerstag. Super. Heut, Freue mich Donnerstag. tierisch.
0: Genau, heute ist doch Donnerstag. Mensch. Stimmt. Mensch, Mensch. Ja, 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 genau. Für also. mich ist die
2: ganze Woche. <lacht> 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 Bis heute Abend. Freue mich.
1: Wir gehen genau. jetzt raus zum Seostandtisch. Zum genau. <lacht> Bis dahin. Tschüss, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.